1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du mardi 1er février 2022. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un podcast un mardi soir, puisque la Coupe de France s'est jouée ce lundi. Malheureusement, elle est finie pour le Paris Saint-Germain. Ce sera un des deux grands thèmes du soir. Nous allons revenir sur cette élimination contre Nice. Il n'y a pas eu défait, il y a eu élimination. Les, la chose s'étant réglée au pédalti, au tir au but, pardon, pas au penalty. Deuxième thème de la soirée, ensuite, on fera un petit retour sur le mercato hivernal qui n'a pas abouti à grand-chose, grand-chose depuis la semaine dernière, en tout cas. Euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais pas non plus euh, grand-chose d'acté au final. Donc, on a un programme à deux entrées. On va commencer tout de suite sur, euh, sur PSG Nice, mais on est bien évidemment quatre, comme toutes les semaines, pour revenir sur le match et l'actualité du club. Nous avons Mathieu, normalement, qui est là. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Voilà, il est en pleine forme, ne vous inquiétez pas. Il repousse même les maladies que toute la planète a réussi à récupérer, donc c'est vous dire s'il est bien. Nous avons normalement euh, Titi aussi qui est là. Bonsoir Titi.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Et nous avons normalement Fabien qui est de retour. Bonsoir Fabien par tout le monde. Voilà. Euh, oui, je me suis trompé sur ton hâte euh, sur Twitter en annonçant le podcast. Il y a un pauvre type qui soutient visiblement je sais pas quoi, qui fait de la Formule 1, qui s'est retrouvé dans les conversations de culture PG. Bah écoute, je suis désolé, toi, l'anonyme qui, qui a subi le, le courroux de la communauté. Euh, bonsoir à tous sur live. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Je vois qu'il y a tous les habitués qui sont là. Donc c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir en ce lendemain d'élimination. Même si on, je pense que le ton du podcast peut peut-être vous surprendre parce qu'on n'est pas forcément aussi pessimiste que ce que vous avez pu sentir ces dernières, ces dernières heures sur les réseaux sociaux, entre autres. Pas de Simon parce que Paredes a raté, a raté son pénalty euh, non, pas de Simon, parce qu'il n'a pas pu voir le match à l'intégralité. Mais par contre, il a tenté de me défendre le pénalty raté du Capi en m'expliquant que le gardien était trop avancé. Sauf que le problème est que en fait, le gardien avait le deuxième pied sur la ligne et qu'il n'était pas au courant de la règle. Pour vous donner un peu une idée de la malhonnêteté du personnage de Simon. Bon, c'était juste une, un aparté concernant ce, ce joyauderie que nous avons l'habitude d'accueillir. On va attaquer quand même tout de suite le... Ce que le monde entier nous envie, le pouls du match, euh, Donc 0-0 euh, en termes de, de score, Donc les buteurs ça a été vite vu, lors des tirs au but, il y en a eu 7 tirés de chaque côté, le premier échoué a été Paredes, ensuite, euh, j'arrive plus à me souvenir, le, le Niçois qui a raté, vous l'avez en tête euh, là Vous pouvez m'aider, le Niçois qui rate, c'est qui déjà
2: Delors, on dit Delors, enfin, dit... Ah oui, de on dit...
1: Ah oui, Andy dollars, oui. J'avais je, 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 parié sur Atal qui allait louper, mais c'est l'autre Algérien de, de l'équipe qui a foiré. <rire> et enfin, simond simonthes a raté le septième et dernier pénalty côté parisien. Enfin, plutôt, il a été repoussé par Marcin Boulka. Donc, élimination. Euh, on n'a pas de match contre l'OM qui arrive... Euh, en quart de finale, puisque c'était l'affiche prévue, mais qu'on a été éliminé pour la première fois depuis 2012 à ce, à ce, à ce stade de la compétition. Pardon. Euh, en fait, le match, je sais que beaucoup l'ont trouvé très médiocre. Euh, moi, je ne suis pas totalement euh, d'accord. En fait, il y a deux grandes parties à, dé, à, à découper. Déjà, c'est que offensivement, il a été médiocre. Effectivement, parce qu'on a créé très, très peu d'occasions. Parce que euh, on a seulement commencé à vraiment euh, comment dire tenter de faire la différence de façon en poussant, poussant, poussant vraiment à, la, à partir de la 65-70e. Euh, et donc forcément, bah, ça s'est vu offensivement. Il y a eu des, des passages en première mi-temps où on a le ballon pendant des fois 15-20 secondes où il ne se passe pas grand chose. Euh, c'était pas bon offensivement. Clairement, euh, j'avais pas pu voir en intégralité le match de championnat, mais je pense que ça a été à peu près aussi médiocre, voire pire, parce que je, je me souviens de quelques occasions plus flagrantes dans ce championnat. En revanche, et c'est là où je trouve que c'est une partie qui n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout été abordée aujourd'hui, c'est que le PSG, défensivement, fait un bon match, euh, qu'on ne sait pratiquement rien. Il y a la, le gros raid de Clauille verte à la 48e où il remonte 60 mètres, euh, 60, ouais, ça, 60 mètres balle au pied pratiquement. Forcément, il rate à la fin. Il y a l'espèce de reprise euh, ratée de Guiri en début de match, mais il est à plus de 20 mètres pour faire une reprise, donc il faut encore qu'il cadre. Il y a son coup franc. Mais globalement, par rapport à l'équipe parisienne qui avait pu être mise très en danger euh, par le même, la même équipe de Nice et qui, en général, est souvent mise en danger... Je trouve que le PSG a fait un bon match défensivement. Alors c'est sûr, la composition de départ est quand même assez défensive, puisqu'il y a 7 joueurs qui jouent plutôt derrière le ballon, même si Herrera, on ne sait pas trop trop comment le considérer. Mais malgré tout, j'avoue que j'ai pas. je trouve qu'on n'a pas assez souligné la bonne prestation défensive euh, du PSG hier soir. Alors, comme dit sur live, c'est une régression collective par rapport aux deux derniers matchs défensivement je trouve qu'on est en amélioration par rapport aux derniers matchs bah, offensivement évidemment c'est une énorme régression c'est impossible de dire le contraire en revanche quelque chose qu'on n'a pas du tout souligné que j'ai lu pratiquement nulle part aujourd'hui c'est la qualité de l'adversaire et Nice est une équipe qui est franchement très bien organisée on en a parlé notamment en cours de match avec bah, Omar du podcast que vous, que vous connaissez bien Victor de première touche qui pareil trouvait ça bien organisé et euh, Nice a réussi à nous faire jouer dans un petit périmètre on n'a pas su utiliser la largeur il y a plein de choses qu'on a mal fait offensivement mais défensivement, on les a quand même très bien tenus avec une équipe où il y avait quand même pas mal de remplaçants euh, possibles/slash probables par rapport à l'équipe type. Donc, euh, il y a effectivement une occasion à la fin de match avec Brahimi qui se fait rattraper Barbara Mais ça, cette occasion de fin de match, il faut la considérer par rapport au scénario. A savoir, on sait qu'il y a les pénaltys dans 5 minutes. On part à l'abordage de façon un peu trop directe. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans un, dans un scénario classique de match, j'ai envie de dire. Donc voilà. C'est pour ça, de mon côté, le coup du match est pas si négatif que ça, alors que il a quand même globalement été assez négatif depuis le début de la saison, on va pas mentir, on n'a pas fait beaucoup de bons matchs. Mais je trouve vraiment qu'il y a eu des rencontres bien plus médiocres et vraiment beaucoup, beaucoup plus médiocres que celle d'hier, notamment car l'adversaire était de qualité et parce que défensivement, enfin, ce PSG commence un peu à tourner la route. Après, je suis d'accord, offensivement, euh, c'est effroyable ce qu'on a vu. Il hein. n'y a pas d'autre mot, c'est effroyable. Il y a des... Y a des, y a des... Comment dirais-je, des... des.. bouts de match, de des fois une minute, deux minutes, où on est là, on a le ballon, on ne sait pas quoi en faire, ils, ils savent pas quoi du. Enfin, ils limitent ils se découvrent, on est au premier match de la saison. Alors certains vont trouver qu'on se satisfait de pas grand chose, c'est vrai. Mais.. Par rapport à où on était il y a deux, trois mois, je trouve qu'on est moins pire. On n'est pas me beaucoup meilleur, on est moins pire. Voilà. C'est.. C'est pour moi. Effectivement, c'est du galtier qu'on a eu en face. Bloc compact et discipline. Bah ouais, bloc compact et discipline, c'est toujours dur à percer. Et avec autant de joueurs en dessous de leur niveau que sur les joueurs offensifs, on n'a on a pas réussi. Quoi. Mathieu, Titi, Fabien, je vous laisse compléter ce pouls du match euh, que certains imaginaient plus sanglant.
3: Ça sera sans doute dans la suite du podcast. Mais je ne suis pas forcément désaccord avec ce que tu dis, mais il faut voir aussi que les, les différentes phases sont liées. C'est-à-dire que la médiocrité offensive peut paradoxalement être un atout pour ta solidité défensive dans le sens où le fait d'aligner un profil de milieu de terrain encore assez conservateur on va dire des latéraux notamment à droite qui, qui déborde pas spécialement pas vraiment de profil très direct en attaque qui va forcément avoir une prise de risque plus importante mais aussi un déchet plus important euh, tu te retrouves avec une, conserve, une possession de balle beaucoup plus conservatrice beaucoup plus solide et beaucoup plus sécurisée aussi ce qui a la double conséquence de t'offrir assez peu d'occasions et peu de déséquilibre créés vis-à-vis de l'adversaire, mais dans l'autre sens, de ne pas trop te découvrir et pas ouvrir des brèches à l'adversaire pour des contre-attaques. Donc je dirais que c'est au fond assez, assez lié et je ne saurais, saurais pas vraiment dire si on doit se réjouir de, de la solidité défensive tant elle penche et tant elle est liée en fait. En fait qu'on n'ait pas fait grand-chose du ballon, on l'ait conservé, on se soit fait beaucoup de passes à droite, à gauche entre les défenseurs centraux très très peu de pages euh, progressives euh, verticales pour trouver des solutions et, et vraiment déséquilibrer l'adversaire déséquilibrer et euh, très peu là, aussi d'attaques plus, euh, plus rapides avec des prises de risques et, et du dribble et donc plus de déchets donc euh, au final je sais pas si c'est euh, c'est un peu une victoire à ça hein, si, oh, si tu veux te réjouir de la solidité défensive non, pas... parce que tu fais tellement peu avec le ballon, tu le gardes ok tu le fais circuler, l'adversaire vient pas te le contester vient pas te presser donc, oui tu peux jouer comme ça euh, très longtemps et, et pas être très en danger d'autant que t'arrivais assez facilement à être dans le camp de Nice qui, qui te pressait pas et Nice devait partir d'assez bas pour lancer des contre-attaques, as cité l'exemple de Clever qui fait un, un numéro un peu en solo euh, en, en début de deuxième ça situe un peu le, le niveau des, des, des attaques là où Nice devait partir pour, pour faire ses attaques donc euh, au final je saurais pas trop si on doit se réjouir vraiment de, de la solidité défensive après c'est vrai que si on compare par rapport à l'aller où on avait été encore plus en difficulté, il y avait eu un poteau de, à bout portant de, de Dolberg euh, qui fait une tête euh, à un mettre du but et Kirat. Il y avait dû avoir aussi un ou deux gros arrêts de, de Naruma à l'époque sur euh, sur peut-être, non sur Delors et non, sur et, sur, et sur Dolberg je pense, ou Delor et, et Dolberg. En, dans Delor la coup-tête de et, et Dolberg aussi une frappe euh, au match aller, mais voilà,
1: c'est bien quand tu parles de match aller alors que c'était de la Liga, des... mais on
3: comprend. Voilà, c'est au match aller des de championnats. Mais aussi, on avait eu d'autres occasions au match, au match aller de championnat, justement. On avait eu aussi la... Di Maria qui, euh, qui rate son face-à-face -face avec Benitez. Il y avait eu un, un, aussi un face-à-face -face de, de Mbappé qui l'enlève un peu trop et qui, qui rate le cadre. Euh,
1: bah, tu avais de meilleurs joueurs que, enfin, au coup d'envoi voit quand même
3: bah Ouais au coup d'envoi t'avais un milieu t'avais pas Verratti hein. t'avais Danilo Dinah Mbimbe et, Bimbe et... Gale, si
1: je dis pas, ouais c'est ça ouais. Donc, enfin, euh... je, je pensais en attaque en fait quand tu... parce que là t'avais bah, tu... Mbappé. Mbappé et Di Maria t'avais Mbappé et Di Maria alors que là t'avais bon c'est vrai que t'avais un très très mauvais Messi alors que là t'avais Icardi-Draxler je... on nous dit on pouvait jouer 4 jours sans marquer oui je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le gros point négatif d'hier c'est le, le très 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 très, très, très peu euh... D'occasion de but et de voir des ballons dans la surface, on en a touché quand même. Parce que je revois Messi, je revois Verratti, il y a, il y a... on arrive dans la surface. Titi, euh, es-tu un peu plus réservé que. Et puis, comment dirais-je Es-tu plus euh, de... sur le, la partie martinellienne, la vision martinellienne de la chose ou la mienne
2: serait, bah, Entre les deux, hein. euh, je suis d'accord avec Mathieu. Euh, je trouve qu'on n'a rien fait du ballon. Mais, mais vraiment, absolument rien du, du ballon. On, on attendait les, les inspirations individuelles d'un certain Marco Verratti. Mais sinon, du, du, du ballon, on n'a on a rien fait. Euh, J'ai un peu de mal, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Euh, je pense que ce, tout, tout cela part aussi de la, la défense centrale. où on, on a eu deux joueurs qui n'ont pas pris beaucoup de risques avec ballon sur la relance, avec des passes entre eux ou très souvent latérales, etc. Et bon, c'est assez compliqué. Euh, par moment, de voir qu'il qu n'arrive pas à, à, à essayer de, de trouver des, des, des passes plus, plus cassantes. J'en ai une de Kim Kimpembe dans, dans, dans le match où il arrive à trouver, je ne sais plus si c'est Draxler, je crois. Euh, mais sinon, il l'a il a très peu fait. Kehrer, pareil, il l'a très peu fait. Euh, vraiment, euh, on n'a pas fait grand-chose du, du, du ballon. Et c'est vraiment cette partie-là qui, qui, qui m'embête un peu. Euh, ce, ce manque de créativité. Euh, sur la partie offensive, sur la partie avec ballon qui m'embête un peu euh, et je vais un peu trop jaune sur la partie défensive où on n'a pas concédé grand chose euh, je pense que tu as oublié une petite, euh, une petite situation en fin de match euh, où Bilal Brahimi je crois euh, fait une, une petite percée et, oui. et, et ou, trouve en retrait avec vert, c'était Danilo qui fait un super geste défensif il euh, a encore fait un bon match défensivement, derrière Danilo il y a pas mal de, de, de bons gestes sur la fin de match il y a encore une récupération dans les, dans les dernières minutes en fin de match, mais voilà, je trouve qu'on n'a pas concédé grand-chose. Donnarumma a eu que des frappes un peu sur lui à, à, à arrêter, comme le coup franc Guiri ou d'autres. Euh, on n'a on pas concédé grand-chose, mais c'est vrai qu'on qu crée tellement rien offensivement, qu'on fait tellement rien avec le du, du ballon, qu'on tente tellement peu de dribbles que, que je ne sais pas si c'est vraiment un point si positif que ça. Il euh, n'y a rien, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de tentative il n'y a, a, a pas grand-chose il y a Mbappé à la fin qui est rentré, il aussi n'a pas, pas réussi à faire grand-chose aussi, mais il n'y a pas grand-chose offensivement, et c'est vraiment dommage, et c'est très, très 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 dur de, de voir ça, quand j'ai revu le match, on passe des 3-4 des, des minutes, on fait tourner le ballon, on tourne, on tourne, et il se passe rien, on a Nuno Mendes qui doit partir arrêter, et d'ailleurs il, il a eu un peu de mal, à, à, quand il démarrait arrêté comme ça, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué
1: ouais, euh, ouais c'est ce qu'on dit sur là, effectivement, que l'utilisation de la largeur, elle est dramatique. Euh, ouais, on est... Je pense qu'on on pourrait en parler pendant des heures, mais est... Elle, est... elle est effroyable hier. Parce que tu as parlé de... de Nuno Mendes, mais le nombre de fois où il commence ses actions en étant arrêté. Euh... Alors certes, sur 5 mètres, il est capable de, de prendre n'importe qui, mais on l'utilise vraiment mal. Euh... Après, y a un problème de coordination avec les joueurs autour de lui, peut-être aussi, mais bon. À voir. Euh, puis, bon, côté droit d'Agba, on... Vu ses matchs en ce moment, on n'avait pas lui demandé d'enflammer l'aile. Fabien, de ton côté, et même après si tu veux enchaîner sur l'analyse collective, euh, on nous demande d'appeler Messi Sarabia. Eh bien écoutez, laissez Pablo tranquille, il fait une très bonne saison lui. Voilà. Euh, donc Fabien, oui, ton ressenti un peu sur le match, et si tu veux attaquer un peu ce que tu as, as apprécié d'un point de vue collectif, et ce que tu veux attaquer parce que tu n'as pas apprécié direct, tu peux aussi hein.
4: Oui, bah du coup, au niveau du pouls du match, je pense que je me rapproche un petit peu plus de Marty. C'est-à-dire que je pense que dans ce qu'on a, la façon dont on a bien défendu, c'est aussi la façon dont on a mal attaqué. Euh, en fait, si je fais un peu un parallèle, alors ce qui m'avait marqué, moi, c'était le match face à Lorient. On se retrouvait avec beaucoup de joueurs devant le ballon, des joueurs qui n'étaient pas à vocation à être à ce poste-là parce qu'ils ont du déchet technique, etc. Des joueurs comme Gay, par exemple, je me rappelle, dans ce match-là. Là, en fait, on avait une assise un peu plus forte avec euh, ces trois milieux qui, voilà, qui, qui coulissaient et qui cherchaient à se positionner derrière le porteur de balle. On avait aussi un Draxler qui était euh, un peu mieux, plus à l'aise pour jouer entre les lignes et qui permettait voilà, d'assurer de, des phases de possession, mais sans forcément apporter de la provocation qui amène du déséquilibre, etc. Et un retour des contrats potentiels de, de Nice. Et je dirais qu'aussi, il faut prendre en compte euh, bah, l'adversité, euh, ce que... Ce que, ce que, ce que hum, ce que Nice propose en termes de, de plan de jeu, c'est une équipe qui est très, très compacte, très resserrée, euh, mais qui derrière se livre très peu, euh, et donc du coup, à, va pas forcément nous mettre en danger. Euh, sinon, euh, bah, par rapport à les choses qui m'ont marqué, oui, c'est euh, euh, la façon dont, donc, dont, dont Nice défendait en, en, en 4-4-2 ou 4-4-1-1, en, en fonction où, où se situait le ballon. Et euh, bah, comme l'a dit Titi, et aussi l'a dit Marty, c'est notre grande difficulté, euh, au niveau de la charnière centrale, à, 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 trouver des, à trouver des passes, à faire progresser le ballon. Comme Titi, je crois j'ai retenu que la, la passe de Kim Pembe euh, sur, ouais, sur, sur Draxler. Euh, une grosse faillite à trouver du jeu long. Euh, quand on pense par exemple à, à ce que peut faire par moment, par parcimonie, Marquinhos, euh, lorsqu'il va, mar, euh, va chercher du Mbappé dans la profondeur. Bon, là, on n'avait ni Marquinhos ni Mbappé. Euh, aussi à Ramos sur les quelques mi-temps qu'il a pu jouer, à sa capacité à, élargir sur les, à, à écarter le jeu sur les côtés. Bah, C'est des choses qui nous ont manqué au niveau de la relance. Et je dirais que là, bah, Paul comme un peu ce qu'il a l'habitude de faire, et ce qui découle un peu des, bah, de la méthode de Bielsa, qui dont il s'influence, de, de rajouter un, un joueur à la relance lorsque le pressing se fait à deux, le, le souci là, c'est qu'en fait, alors c'était souvent Verratti, mais des fois ça tournait avec Danilo, mais je dirais que le problème, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu responsabilises euh, bah, Verratti sur la, sur la remontée de balle, sur la première relance, en fait, tu, tu, juste, tu déportes un problème, parce que Verratti plus bas, Ok, c'est le seul des milieux de terrain qui va être capable de créer la différence par sa passe, par le décalage, sa capacité à, à tenir le ballon et à, et à décaler au dernier moment, mais en fait, euh, s'il est plus bas, il bah, n'y a plus personne pour eux plus haut pour faire le liant. J'ai vraiment eu l'impression dans le match que, bah, en fait, il bah, y avait juste Verratti au milieu, c'était le seul joueur de ballon du, du PSG, tu était un peu obligé de tout, 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 tout faire. Quoi. Donc euh, peut-être moins, moins positif que toi, Philo, sur, euh, sur l'approche du match, à mesure où je pense que c'était un peu la réponse à qu'on est bien défendu C'est plutôt une réponse au fait qu'on a vraiment mal attaqué ce que proposait Lins en face. D'accord. Euh...
1: Oui, effectivement, tu... je comprends très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'on a, été... qu a fait un bon match, hein, mais c'est vrai que je trouvais qu'au moins défensivement, il y avait de, de bonnes choses. Euh... Sur la partie euh... collective, sur la façon dont on a attaqué, euh... sur le live, on me dit ouais Kimpembe en régression sur les intentions à la relance, mais est-ce que ce n'est pas lié aussi au, au... au fait qu'on n'a finalement jamais euh... su se sortir du, du plan de jeu qu en fait, que Galtier nous a imposé parce qu'il y a des moments où on jouait sur 30 mètres de large ou 40 mètres de large Ça... c'est
3: très difficile de trouver vraiment des espaces dans le 4K de Nice globalement on les a joués à Salim au retour l'an dernier on les a joués au match aller en championnat du coup et ce match là à chaque fois c'est vraiment la croix à la bannière pour, pour vraiment trouver des, des décalages et notamment des décalages dans l'axe des décalages au niveau des, des joueurs qui, offensif entre les lignes, on n'arrive pas à les toucher, et on n'arrive même pas à, les à toucher des joueurs qui se retrouvent un peu plus bas, et en tête plusieurs séquences à, à la relance, où tu te retrouves avec Danilo qui vient décrocher en position d'axial droit d'une défense à 3, comme on voit le mécanisme assez, assez régulièrement depuis qu'il est positionné en tant que relayeur, avec Herrera qui se retrouve du coup libéraux, et le ballon circule entre les trois centraux, car qui fait vraiment le minimum du minimum à la relance. Souvent, il, il fait juste la passe à, à 5 mètres. Insupportable. Euh, mètres sans contrôle. Ah non, mais c'est insupportable. Sans côté droit. Oui, c est, c est, c est, ah, il ne fait même pas possible. un pas en avant pour porter le ballon ou essayer ou voir s'il n'y a pas une solution devant. Il, il la donne vraiment direct. Et, euh, et du coup, tu avais les trois défenseurs centraux euh, en ligne comme ça, en comptant Danilo comme le troisième, un peu axe droit. Et tu avais Verratti qui était devant, une sorte de, de relance en 3-1 si on veut et dans le dos du coup des, des deux attaquants niçois. Et quand tu étais dans ce genre de situation, tu ne trouvais pas du tout Verratti. Tu, ce qu'on avait pu faire, notamment sous Tourelle, quand on, quand on jouait ce, ce type de de, de disposition, on, on se rappelle du, du match face à, face à Liverpool notamment au retour. Pareil, tu avais trois défenseurs centraux et Verratti derrière la ligne de pression des, des attaquants. Là, on arrivait à, à le trouver d'abord via un relais par les latéraux ou par un relais via les les relayeurs ou les milieux offensifs qui ensuite donnaient directement à Verratti qui pouvaient se retrouver face au jeu. Là, sur un match comme hier, on n'arrivait pas à se... à se mettre dans ces situations-là. Le ballon partait sur le côté avec Nomedes ou Dagba. Là, évidemment, on était, on était pris par Boudaoui ou, ou Kluivert qui, qui bloquait le... Le... le latéral. Du coup, ça revenait vers le défenseur central et ainsi de suite. Ça... Enfin, tu pouvais vraiment passer beaucoup de temps à contourner. Euh... Là, il pouvait y avoir d'autres joueurs qui commençaient à s'impatienter, Herrera qui pouvait décrocher, Messi qui commençait à sortir du bloc et à se mettre sur des positions un peu plus excentrées pour toucher un peu la balle. Mais et... Et à ce moment-là, il sortait vraiment très loin, à 40 mètres du but, un peu excentré, sans et... aucune possibilité de... de créer quoi que ce soit de dangereux. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que Donc, globalement, on a passé de... de longues minutes, de longues séquences avec le ballon, à essayer de trouver des solutions pour euh, bouger un peu le bloc de Nice, où... sans même parler de le déséquilibrer, hein, juste le... le bouger un peu. Ça a été vraiment... Euh très très compliqué et, et n'a pas trouvé les solutions en fait Il a, je pense qu'il a fallu attendre plus de la 20e minute pour pour le premier tir parisien et c'est à partir d'un moment où Verratti a commencé à agiter un peu un peu seul en fait à commencer à toucher les ballons dans dans des zones un peu un peu différentes et à se proposer encore plus à venir soutenir en, en, aussi en complément les attaques ça enfin tu peux le faire jusqu'à un certain point que tu peux pas te dédoubler non plus tous les tous les coins du terrain donc, euh, ouais, globalement, hein, c'est un peu la, la faille de, de ce qu'on a voulu faire avec le ballon et c'est d'autant plus dommageable et, et comment dire, décevant ce n'est pas la première fois face à une équipe de Galtier. Tu as l'impression que tu ne retiens pas vraiment les, les leçons ou que tu échines à faire vraiment les mêmes erreurs ou aligner le même type de, de profil. Revoir Dagba face à un bloc bas, ça n'a pas beaucoup de sens hein, quand même quand il, quand il pense. Euh, on a quand même vu Kerr plus, plus à son aise. Euh, en tant qu'arrière latéral offensif, on apportait plus sur le plan offensif quand il se retrouvait latéral. Après ça, c'est aussi lié entre au... les
1: deux. Ouais, non, mais je veux dire, tu vois, Dagba, il joue par défaut parce qu'il y a trop d'absents au milieu et en défense, en fait.
3: Ah, on finit le match avec arrière à droite et Danilo en défense, hein, par exemple. Donc, il avais malgré tout une d'autres solutions et ça te permettait aussi de mettre un milieu terrain, peut-être plus joueur que... que Danilo en reliaire face à ce type d'équipe. Bon, c'est... Je veux dire, évidemment que les... les solutions n'étaient pas Légion-Légion. Hein. T'avais pas tu t'avais pas... Mbappé ben, visiblement a été touché, pouvait pas commencer. Neymar évidemment, Di Maria etc. Et malgré tout, est-ce que c'était vraiment le, la meilleure équipe possible avec les joueurs à disposition pour attaquer une équipe dont tu savais très bien qu'elle allait défendre Ça, je ne sais, sais pas trop jusqu'à quel point c'était le cas. Et encore une fois, avec un milieu très travailleur comme, comme au match à, à aller face à Nice, comme au match face à, face à Lille aussi euh, en avril dernier. Ouais, non, des, des mots qui se répètent on peut se rajouter aussi Monaco hein, les équipes de Kovac qu'on avait jouées euh, à chaque fois ligne, des profils qui sont pas forcément adaptés à ce type d'adversaire et forcément tu vas avoir très peu au-delà des, des schémas ou des, des solutions collectives qui peuvent manquer as pas non plus le minimum d'initiatives de, de, individuelles parce que tu as des joueurs qui sont, pas, qui sont pas la qualité ou la capacité à éliminer tout simplement à créer des supériorités numériques et euh, t'as pas non plus la à part, à part Wayne ou no Mendes sur quelques initiatives comme ça et t'as pas non plus le, le minimum de mouvement de déplacement parce que c'est des joueurs aussi très statiques et, qui, qui se proposent assez peu et là on parlera aussi des, de, de la performance de notre, de notre ligne d'attaque donc si t'additionnes tous ces facteurs à la base du jeu, sur les ailes entre les lignes, tu te retrouves avec une équipe qui a très très peu d'arguments pour bouger l'équipe équipe comme Nice qui est très, très bien organisée en
1: quelque cas de... Ouais, euh sur ces difficultés un peu que Mathieu décrit euh, Fabien ou Titi voulez rajouter quelque chose ou pas
4: <rire> non visiblement euh, oui Fabien non, mais euh, je pense qu'on a, en fait, on on a tenté un système visé à passer par les côtés mais euh, on avait deux profils dans des registres différents qui, euh, bah, qui n'arrivaient pas en fait, à, à proposer des solutions Je pense aux, aux joueurs qui portaient le ballon Dagba, comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin moi personnellement je le considère vraiment comme bah, le remplaçant de bah, Datchrafakimic, de, de, quand même un latéral très différenciant qui a été acheté une soixantaine de millions. Donc je, seulement comme tu l'as dit, j'en entends pas spécialement. Je sais que la magie va pas sortir de ses pieds. Pour moi l'important c'est qu'il commette pas d'erreurs. Il en a pas commis. Il a plutôt bien défendu. Euh, et par contre de l'autre côté, enfin moi il y a des séquences de Nemanja que j'ai bien aimé et je, je précise vraiment que c'est un joueur que, que j'apprécie beaucoup. J'aime son tempérament. J'aime aussi ses caractéristiques techniques il y a par moment des séquences où on sent je crois qu'il y, y, qu y a vraiment une action où il y a Messi qui a le ballon où on sent qu'il il attend un déplacement il garde le ballon et en fait le, le mouvement ne vient jamais et euh, Verratti aussi je crois une fois euh, comprend pas trop ce qui se passe où, où, où Nunes revient vers l'intérieur je pense que voilà c'est on, bah, on arrive euh, en février 2022 et en fait on a toujours des joueurs où, qui semblent ne pas réussir à se comprendre à apporter les mouvements qui correspondent à ce que le jeu le jeu réclame je pense qu'on en arrive aussi à peu plus haut, une phase un peu plus haut, une sorte de faillite de la liberté trop grande qui est donnée aux offensifs, dans lequel en fait bah, ils se déplacent au bon leur semble mais sans vraiment bien s'ajuster par rapport au déplacement des uns des autres. Et ça crée bah, des séquences qu'on a pu en voir certaines, où, voilà, où Verratti conserve le ballon, fait trois tours sur lui-même, essaie de trouver un décalage, trouve personne. Un Danilo qui en moment, je crois, envoie une sorte de coche sur Icardi, qui la contrôle au niveau du genou, ça repart au milieu de terrain. Il enfin, y a plein de déplacements où les joueurs ne se comprennent pas, les passes ne sont pas faites correctement, pas dans le bon timing, etc. Et, euh, autant la composition, je pouvais la comprendre, euh, dans la logique de, euh, de, du match de Ligue des Champions qui va arriver, de devoir donner du temps de jeu à certains, de les concerner, de voir où ils en sont aussi. Mais euh, quand on regarde l'équipe sur le papier, on. En tant on est ce que les joueurs ont fait jusqu'à présent, leur profil, chose où on pouvait presque s'y attendre. Quoi. Et c'est vrai que, comme le dit Mathieu, c'est un peu, un peu triste de se dire. Euh, en fait, limite, on savait à quoi s'attendre en voyant la composition, parce qu'on a déjà joué plusieurs fois les, les équipes de Galtier. Et avec les profils qui étaient alignés, c'était un peu le résultat qui, a, qui était attendu. Avec en plus le soupçon de euh, déchets de technique euh, effroyables des offensives devant, euh, où ça n'a pas du tout fonctionné. Quoi.
1: Oui, <rire> non non mais c'est un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est le, le niveau individuel de, de certains joueurs parce qu'on est sur l'analyse collective. Mais moi j'avoue que je comprends pas forcément trop quand tu essayes le. Enfin, t'en as un peu parlé, mais le côté droit où tu mets Messi avec plein de joueurs autour, tu mets Danilo autour de lui et tu mets ensuite euh, Dagba. C'est à dire qu'en fait je trouve que tu fais une croix pratiquement sur sur euh... 30 mètres côté droit, quoi. Ou j'ai pas compris ce qu'il a tenté de faire, ou ils se ils sont pas compris, ou autre, mais c'est un peu bizarre, je trouve, parce que côté gauche, t'as ma vie, côté niçois, qui est pas non plus un méga crack. Bon, je suis un peu perplexe sur ce qui a été essayé, Ou c'est vraiment la compo, au... comment dire, au... façon. Euh... Bah, il y, y a que ces joueurs-là, donc on va faire avec ça, mais j'avoue être un peu perplexe.
4: Ouais. J'ai pris la compo comme une compo au temps de jeu quoi, de situer le groupe euh,
0: ah, avec des ressemble. retours
4: par rapport. Ouais, avec, la, avec la Ligue des Champions. Quoi. Même par Moi par exemple je m'attendais à voir Bernat rentrer plus tôt. J'avais oublié que la. Je pensais que la, la liste, la, le second tour était un peu plus tard. Non, Mais je, pensais, tu vois, genre, après, je pensais que c'était même un peu plus tard. Je, je m'étais dit tiens, ce serait peut-être intéressant de voir Bernat un peu plus tôt dans le match. Je pensais même de le voir démarrer pour te dire où l'on en était un peu dans sa phase de reprise et pour moi ouais, c'était une, une compo pour les temps de jeu pour voir euh, dans un contexte de coupe comment l'équipe se situe euh, en vue de, cette, euh, bah, de la seule échéance qui compte pour pour, 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 pour Pochettino maintenant. Quoi.
3: Par contre dans l'idée de gagner le match, la sortie de Nuno Mendes c'est un choix qui est oui. difficilement compréhensible. Quand ben,
2: est pour aller dans le sens de Fabien, l'entrée de Bernat c'est aussi quelque chose de temps de jeu, c'est parce que sinon je comprends pas pourquoi Nuno Mendes doit sortir. Tu vois, donc euh, je pense vraiment qu'il avait prévu de donner du temps de jeu à, à Bernat, voire même à, à Xavi, et qu'il s'en est tenu, et peu importe, le... peu importe la tournure du match.
1: Après, je sais pas s'il si, euh, ne fait pas rentrer Bernat, en pensant. Il y a une question de temps de jeu, mais je me demande s'il ne pense pas déjà aussi au pénalty ou quelque chose du genre. Ou alors il y a peut-être aussi un problème physique pour Nuno, parce que on me dit il travaillait bien à Atal, euh, il y a aussi un moment où il se fait défoncer par Atal sur un tacle, et je me demande s'il n'a pas pris un, un petit coup à ce moment-là. C'est vrai que c'est une surprise de ne pas voir Bernat au coup d'envoi, mais je pense que c'est aussi une conséquence du fait que qu'il bah, n'a il pas joué depuis un mois et demi, que Pochettino met beaucoup de respect sur le nom de Galtier de Nice, peut-être trop parce qu'il sait pour les jouer. Et qu'au final, il n'a pas voulu prendre... d'avoir deux latéraux sans rythme sur les côtés. Quoi. à savoir Dagba qui joue très peu, qui n'est pas, pas très très bien en ce moment, et Bernat en plus, qui lui revient de 13 mois, plus encore un mois et demi d'absence. D'où le fait qu'il fasse ce choix de Nuno, mais en fin de rencontre, il, se rend compte, il voit qu'il bon, bah, voulait donner du temps de jeu à Bernat, il en profite, et Bernat aussi est un, un joueur qui n'hésite pas à tirer des pénalties et il se rend bien compte... Euh... Bah D'ailleurs, il se transforme superbement le sien Bernat. Pas, je sais pas. Euh... qu'il va falloir
3: repenser à Bernat au milieu. On parle beaucoup de Marquinhos au milieu, mais ah, bah... peut-être une. <rire> Souviens-toi. Peut-être je... cette action-là qu'il va falloir sortir quand des, des, des cartons. Je crois si, que...
2: c'est pour revoir la sortie de balle à Manchester sur le deuxième but, je crois, avec Bernat qui est il, 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 joue, il joue à gauche, mais il était très ouais. axé sur l'action. Il était recentré sur l'action. Ouais, ouais. C'était magnifique. magnifique. C'était
1: l'action du 2-0 en mars de février 15 février 2019, c'est ça? C'était avant le drame du retour. Peut-être. Après, je ne sais pas si Pochettino se rappelle que Bernat a joué milieu relayeur gauche au PSG par moment. Bon, ça n'a pas toujours été une réussite. Il hein. faut aussi le rappeler. Non, non, pas bien
3: vrai. sûr. C'est un peu pour, pour l'anecdote. Mais si tu veux combiner les deux et te... sans te priver du, de la capacité à Nuno, de Nuno Mendes d'animer un peu son couloir et de mettre un peu de, de vie et de, de surprise parfois en prenant les, les, les adversaires en un contrat, ça peut être malgré tout une option hein, sans même aller jusqu'à jusqu'au double latéral mais c'est quelque chose que tu peux utiliser malgré tout
1: ouais euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le, les choix effectués sur le match sur euh, je sais pas vous voulez parler de la, la fameuse séance de pénalty ou, ou autre avant qu'on passe au perf individuel en vitesse bon on va pas non plus s'étendre plus que ça hein. non oui non Titi non, Fabien tout.
2: bon moi j'allais juste dire que j'ai bien aimé côté niçois avec Efrain Thuram j'ai revu le match là aujourd'hui et je trouve que c'est un, un joueur sympa, un joueur intéressant. Euh, quand il prend le ballon balle au pied, qu'il qu gagne des mètres avec le ballon, etc., c'est vraiment intéressant à avoir joué. Je l'avais déjà aimé sur quelques matchs de championnat en, en Ligue 1 et là, vraiment, hier, je l'ai trouvé super intéressant. Il fait, un, il fait un, bon match, un, un bon match hier soir.
1: Ouais, et puis surtout, je sais pas si. Est-ce qu'il ne t'a pas rappelé un joueur qu'on a joué il y a deux mois en championnat qui, pareil, a la capacité de prendre le ballon, à gagner des mètres et qui nous avait massacré
2: je... Ah, tu parles de Seco Fofana
1: Non, je parle de Renato Sanchez quand il a Sanchez, joué avec, avec, a... hey, avec Park. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup en commun entre les deux. La façon de prendre le ballon, même sous pression, d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et nous, on n'arrive ben, on on, pas on justement a... les conseils, à, les... à les contrer ces joueurs-là. Ah,
2: C'est vrai que ces joueurs-là, contre notre milieu de terrain, ils, ils arrivent toujours à a plutôt bien performé hein. et on, mm. on a un milieu de terrain qui est assez, assez spécial et lorsque hein, on, on rencontre un milieu de terrain comme ça capable de gagner des mètres ball au pied d'être d'être très, très bon physiquement de résister à la pression on a souvent souvent beaucoup de mal euh, hier Kefren il met un, moment, un petit point derrière en première mi-temps c'était vraiment c'est vraiment super il y a pas mal d'actions qui, qui le lancent plutôt bien et dommage ça se finit dans les pieds de bah, je sais pas, par exemple Justin Clevert que je trouve un peu euh, un peu euh, euh, gentillé sur certaines actions, parce qu'il y a des actions où il réussit de très bons décalages et on s'en sort plutôt bien.
1: ouais bon, C'est comme ça, il y, y a de bons joueurs en... en Ligue On me dit de parler du pénalty de Marco Verratti, mais extraordinaire pénalty de Marco Verratti. J'avoue que quand je l'ai vu se pointer en cinquième tireur, je faisais pas le malin, et une, une technique de frappe, une, une espèce de feinte de l'épaule...
2: Exceptionnel. Euh, oh, vraiment... Le mensonge du, men du, men du corps là, incroyable. <rire> Franchement, je n'ai jamais vu ça. Hein. Comme il a tiré sa penalty j'étais subjugué. Je pense que ce jeune est
1: influencé par euh, un certain Georgino qui, pareil, fait des sauts de Cabri avant de tirer ses pénalties pour euh, tromper le gardien. Non mais tiens, Mathieu, toi qui l'as plus vu que moi avec la sélection italienne... Et je me souviens pas, à l'Euro, il n'a pas tiré. Bah non, il sortait tout le temps avant la fin. Pour non, il ne en... finissait pas les matchs, il ne faisait pas les prolongations, on verra. Ah bah oui, on l'a payé et pendant 4 mois confirme après. je donc... que si
3: Jorginho avait pu tirer un peu moins de penalty en équipe nationale ces derniers mois, <rire> ça, aurait pu, ça aurait pu être mieux hein, dans le petit qualification mondiale.
1: <rire> voilà. tu, ne, tu ne te régales pas du double barrage le 24 et le 29 mars prochain <rire> face au Portugal ça, de... pas bah, Pour le coup, il est vraiment sur la pomme de, de Jorginho. S'il bon. bah, n'avait ouais, pas rencontré
2: Yann Sommer, peut-être que, que ça serait mieux, euh, Mathieu. <rire> dans sa tête un peu sommaire
1: euh, euh, oui, bon. euh, on nous dit Verratti qui a mes notes que Danilo dans l'équipe euh, oui bah ouais, écoutez ça les notes vous savez ce que j'en pense c'est pas pour rien donne ouais, pas. Danilo
3: qui
2: se prend à 7 on sait
3: pas trop d'où il sort quand
1: même ah, bah, là, franchement moi, je, je trouve qu'il fait vraiment un bon match défensivement Danilo et je suis pas trop trop fan du joueur mais hier euh, dans les jeux bon Verratti je pense on est d'accord pour dire que c'était le meilleur parisien sur le terrain mais pour moi, le, le, les deux et 3 par exemple, ça, ça serait entre Danilo, euh, Kerrer et Kim Pembe, par exemple. Hein. Vraiment, hein, je, je... Danilo relayeur droit. Alors, c'est horrible euh, quand il s'agit de remonter le ballon, même s'il nous a fait une de ces fameuses percées de type euh, euh, omnibus, euh, lancé, euh, tout ça, quoi. Mais sinon, défensivement, je trouve qu'il fait vraiment un bon, bon travail. Hein. Je... Enfin, ça fait trois matchs d'affilée qu'il joue relayeur droit. Maintenant, je me demande jusqu'à quand, Pochettino va continuer de lui faire jouer à ce poste, où globalement, il n'y a pas grand monde qui s'est imposé depuis le début de la saison. Quoi.
3: Bah face au Real, c'est limite le favori pour jouer à ce poste.
1: Ah mais un y y a un peu avec il Après, on a l'impression qu'il veut absolument nous caler. Son, enfin, il donne des chances à Paredes de façon euh, non négligeable. Mais est-ce que le, la montagne du Douro ne va pas s'incruster dans le de départ pour aller dire bonjour à Tony Cross en lui mettant des, des plaquages et des cadrages débordements, <rire> je ne sais pas.
3: Et suivre la course Vinicius qui, qui s'échappe.
1: Oh là là, j'imagine déjà Vinicius, sa... sa petite foulée poursuivie par notre tank. <rire> de grandes scènes vont se jouer devant nous, je peux vous le dire. Mais bref, en tout cas, non, ouais, euh, moi je, je, vraiment j'ai bien aimé le match de Danilo. Bon, voilà. On nous dit que Danilo sera tout titulaire. C'est euh, bon. comme ça, on verra. Euh, on, on verra, on verra. Sur la partie collective, je pense qu'on a fait le tour. Euh, bon, les pénalty, j'ai pas grand chose à en dire. Hein. On, voilà, ils ont pas été. Ils ont plutôt été très bien tirés des deux côtés. Petite déception de mon côté concernant Donnarumma, que 1 sur 7, je pensais qu'il serait euh, plutôt à aller euh, 2, ou 3, 2 ou 3 sur 7, ou, voire 2 ou 3 sur 5, par rapport à ce qu'il a prouvé jusque-là. Et il faut quand même le signaler, c'est la première fois qu'il perd une séance de penalty, enfin de tir au but. Sachant qu'il en a quand même joué un certain nombre. C'était quoi au moins ça, 6 ou 7ème Mathieu, là, normalement
3: non je ne vais pas laisser ça en tête, mais je te confirme que c'est la première. Oui.
1: Ouais, ça, j'étais un peu surpris. Un peu, un peu voilà. Bon, après, euh, je, je considère toujours que c'est aujourd'hui le meilleur gardien du PSG. Mais c'est vrai que, je, comme on me l'a dit, il avait l'opportunité. De toute façon,
3: écrit de... ah. hein, que, que, que notre dixième gardien sous contrat allait,
1: allait nous, nous battre euh, au tir au 8. Ça allait nous sortir
3: au tir au 8.
2: Sur Didio, au filo, c'est vraiment le, le dernier, euh, dernier Denisoie. J'ai oublié qu'il tire, pardon. Ou ça lui passe son. Le corps, c'est un peu... peu ah, il y a aussi histoire, la même avec Draxler et Bulkar. Ouais, Bulkar aussi, ouais. Il
1: ouais, y a pareil. Euh, je vais te dire... <coughs> Excusez-moi, j'ai des restes de Covid au fond de la gorge. Euh, c'est... C'est Guiri, où ça passe sous les bras, c'est à 3-3. Il Justement, il y a Delor qui rate, Draxler nous met à 3-3, Guiri frappe, et là, ça passe sous les bras de Donnarumma à 3-4. Et ensuite, Verratti égalise, après être arrivé en courant où j'étais en train de hurler, « Prends ton
0: temps !» Prends ton temps
1: Et bon, finalement, ça, ça a pas dérangé. Après, c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas parlé, c'est que le PSG a été éliminé par un gardien euh, qu'il a sous contrat. <rire>
0: Est-ce
1: que vous... Est -ce que vous tiens, en fait, jusque-là, le PSG n'avait jamais euh, mis de clause comme quoi les joueurs qui prêtent ne peuvent, peuvent pas jouer euh, contre lui. Est-ce que vous pensez qu'après cet épisode, ça va changer Ou pas, d'ailleurs
3: on ne le faisait jamais jusqu'à présent parce qu'on estimait que a... ça ne pouvait pas être une excuse derrière laquelle se réfugier. Un, et deux, parce que c'est intéressant pour les joueurs qu'on prête, justement, de se frotter un peu au PSG. Euh, il y a une adversité qui est, qui est plus élevée que celle à laquelle ils seraient habitués dans, dans les, durant les autres matchs de, de championnat. Donc, euh, cette deuxième raison, je pense qu'elle reste valable. Sur la première, hein, enfin, le problème, c'est d'arriver au pénalty et devoir euh, jouer ton, ta qualification déjà à ce stade de du match en fait et pas avoir réglé l'affaire durant les, les 90 premières minutes donc pour moi c'est pas de nature à remettre en cause la politique vis-à-vis -vis des prêts c'est plutôt de nature à se remettre en cause sur notre niveau de performance et, et du fait de ne pas être, pas être capable de, de créer d'occasion face à une équipe qui est quand même malgré tout assez pauvre en, en termes de, de qualité d'individuel hein, je... ok Tura m'a fait un bon match il y a Todibus 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 a fait aussi, un bon match ouais. aussi mais enfin, <rire> le reste c'est Dante qui a, qui a 37 ans et et Morgan Schneiderlin quand même sur les côtés t'as Jordan à vie. Ben, l'autre ah, je le que... connaissais même
1: pas <rire> je...
3: Je... si si je me... le tomba c'est ça ouais le Suisse si si je le je connais non je connais que nice, je connais encore <rire> Nice Mais, ça va. Euh... voilà non le problème c'est ça le problème c'est d'en arriver au de tir au but en n'ayant rien fait sur les 90 minutes non je suis d'accord c'est une équipe que... qui a malgré tout un gros contre laquelle il y a malgré tout un gros écart de, de qualité
1: Après, cas, je euh... sait bien qu'il ait pu jouer face au PSG je, je t'avoue que l'écart de, de qualité, quand je vois des Andererera, des Draxler qui ont pas joué depuis 3 mois et des Icardi actuellement, l'écart de ah bah qualité c'est. Qu'on ne montre pas, c'est un autre problème, mais sur voilà. les papiers et... sur les fiches de paille c'est censé. Rentrer, ah mais bon. <rire> sur <rire> les fiches de paie, il y a un très gros écart. Euh, mais ça, c'est autre chose. Mais bon. Euh, oui, c'est vrai que dit, Boulka, sur les pénaltys, il était très très bon, effectivement. et est souvent parti du bon côté et il n'est pas loin d'en sortir plus de 2. Hein. Il fait 2 sur 6. Il est, est grand. Il
2: est immense. Les deux sont immenses. Tu vois les deux 1,96, Donnarumma, c'est ça ouais.
1: euh, 1,99, je crois. Euh, bien, de Boulka, ouais. Ouais. Mais tu vois, on me dit, par exemple, que j'espérais, quand je dis que j'espérais 2 ou 3 euh, sur 5 d'arrêter par Donnarumma, c'est sa moyenne à l'euro. Il est connu pour être pratiquement le meilleur du monde dans cet exercice. Il joue contre l'OGC nice. Excusez-moi, j'attends ça. Je... C'est aussi pour ça que c'est un gardien exceptionnel. Euh, là, il fait 1 sur 7. Bon, voilà. Je ne dis pas qu'on perd à cause de lui, hein, loin de là, parce qu'il a fait un bon match mais euh, j'avoue que j'ai Par... vu à quel point je l'estime à cause de chavissement, hein. ça il faut recentrer un peu le débat hein. <rire> non mais je m'en fous de ça enfin, je... franchement parler qui nous fout de la piscine sacoche, oh, le salaud oh là là. non mais voilà, c'est juste que pour moi en fait, au... en fait dans l'avant-match, je m'étais dit il faut que Donnarumma soit là, uniquement parce qu'il n'y a plus de prolongation en Coupe de France et que si on va au péno, avec lui tu as l'assurance de passer au tour d'après bon, il était bien là, on est allé au péno euh, bah il a fini les fesses en l'air et le ballon qui passe sous ses fesses quoi. donc euh, je suis un peu deg mais euh, non, c'est juste une question d'exigence par rapport au niveau du joueur après euh, bon, je parle d'exigence par rapport au niveau du joueur vu ce qu'ont fait les 6 ou 7 autres qui étaient sur le terrain avec lui c'est dur de demander plus au seul qui est pratiquement euh, irréprochable toute l'année donc voilà, ouais, mais c'est juste que c'est une, une séance de pénalty. Je ne m'attendais pas à ce que Donnarumma se fasse voler vedette la, vedette, la vedette par Martin Boulka, qu'on avait vu deux fois. Une fois où il avait permis à au RC Lens de gagner ses premiers points en Ligue 1 depuis la montée, et l'autre fois à Metz où il n'avait bah, rien eu à faire si ce n'est une sortie où il s'était un peu loupé. Donc voilà, après, tant mieux pour lui. Il est prêté. Bon, l'option d'achat est à 2 millions d'euros, ça ne fera pas grand chose dans les caisses, et puis bon, on verra quoi.
2: Moi, dans mon livre, en tout cas, Donnarumma avait encore un petit peu mal au mollet, donc c'est pour ça que. Pas encore à 100% <rire> pour arrêter les pénalités.
1: Non, mais il y a une personne qui me l'a dit que s'il n'avait pas été aussi impressionnant que d'habitude, c'est peut-être effectivement toujours cette gêne au mollet qui euh, qu l'empêchait de se détendre aussi bien qu'il le voulait, aussi vite, euh, aussi fort et tout ça. Quoi. Donc c'est peut-être un, un vrai argument concernant sa santé. Oui, Théo, c'était ton argument et c'est toi notre spécialiste gardien sur culture PSG. Donc euh, on va mettre dans les livres d'histoire que Donnarumma a été gêné par sa blessure, euh, sa contracture au mollet survenue il y a quelques semaines. Petit tour sur les perfs individuels, même si on en a déjà un peu parlé avec Donnarumma et quelques joueurs. Est-ce qu'il y a un joueur euh, que vous voulez mettre en avant, devant, derrière, au milieu euh, Est-ce que vous voulez faire un... qui me m'écrire, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Dagba non plus, il n'y a rien de... Ils... Enfin, leurs matchs sont euh, les deux premiers bons, le deuxième neutre, voire moyen, mais voire mauvais. C'est pour les plus durs, pour ceux qui ne l'aiment vraiment pas. Mais enfin, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose en tirer au milieu de terrain euh, entre Verratti, et ou Danilo il y a un joueur dont vous voulez parler ou pas Non
3: bah, Verratti encore sur un AG,
0: oui
3: voilà je pense qu'il y a des joueurs qui seraient deux ou troisième ou quatrième dans le listing et dans le classement des performances individuelles du PSG sur le match d'hier je pense que surtout le premier <rire> se détache assez nettement par rapport aux autres et, et ça je bifurquerai aussi un peu en parlant de Messi, mais quand tu vois ce qu'il est capable de, de faire Verratti entouré du, pas du néant, mais un peu presque quand même. Si,
1: euh, si, du néant, tu, tu, tu euh, peux y aller là. Ouais.
3: La façon dont il, se, ouais, dont il se démultiplie, dont il se propose, t'as, au-delà de la qualité, de ce qu'il peut amener sur le terrain, de, des passes qu'il peut, qu peut proposer, tu as aussi la sensation qui n'est pas désagréable, dans, vu le groupe qu'on se traîne, <rire> que c'est pas un joueur qui triche sur le terrain. Et ça et qui se donne toujours, et qui va, qui va essayer, et qui va aller vraiment au, au bout de ce, que, de ce que peut lui proposer son football, son physique. Et euh, tu as tellement peu l'impression, tu tellement peu cette impression avec les autres joueurs de, de l'effectif, les autres joueurs qui étaient sur le terrain hier, que ça rend ses performances deux fois plus appréciables, en fait, pour sa qualité et pour le contraste par rapport à des partenaires qui, qui sont loin de, du niveau d'implication, disponibilité, etc., sans même rentrer dans la qualité et dans le talent, euh, que, peut montrer, que peut montrer un Verratti. C'est euh, euh, aussi ce que tu attends de, de joueurs qui sont euh, plus talentueux et plus forts que, que ceux d'une équipe. C'est-à-dire qu'à un moment, ils prennent leur responsabilité, commencent à, à toucher les ballons, sortent, dépassent leurs fonctions, sortent de leur zone et commencent à créer du danger au-delà de ce que leur rôle leur, hein, est censé leur conférer. Tu l'as eu avec Verratti, tu l'as pas eu avec, avec Messi sur un match comme, comme hier. C'est sans doute est qui renforce à la fois l'appréciation la, de la performance de l'Italien et de la déception de, de la performance de, de l'Argentin, qui avait ça des, une, une circonstance
2: atténuante assez forte avec le, le retour de, de Covid. À un degré moindre, ça rappelle un peu le Verratti... Euh à Guingamp, je sais plus c'était quelle année oui, ou quoi. Oui, Souaimy. Ouais. Ah mais ça
3: c'était euh, encore un autre euh, encore, un encore un autre niveau. niveau <rire> encore sais un sais autre si niveau. Y a YouTube, ça un pour la YouTube, C'est mais celui-là,
1: c'est celui, c c celui où il dit en ah décembre 2016, où il dit si on ne oui, bouge pas, ça. on va perdre le titre. Le... C'est là sa... où il dit euh,
2: je joue pas des matchs de je joue pas des saisons de transition, je crois, c'est là où il dit Oui, c'est ça, je crois. Je suis pas au PSG pour faire des saisons de transition, mais je suis d'accord avec Mathieu rien que que ce qu'il dégage sur le terrain, que, que ce qu'il dégage dans son jeu, dans, dans ses efforts, etc., ça, ça fait vraiment plaisir à voir, de le voir aussi, même pas dominant, mais aussi impliqué et, et donner, donner autant pour tenter de mettre l'équipe dans le droit chemin. C'est vraiment appréciable pour nous, supporters, et même pour les gens qui sont, qui sont au stade. Et limite, tu souffres avec lui quand tu vois la, la séquence où il, il n'arrive pas à trouver de, de partenaire, où le, le parc commence un peu à, à s'impatienter et qu'il doit remettre le ballon, le ballon derrière. Tu souffres avec lui parce qu'il est aussi très très démonstratif <rire> sur, sur le terrain. Et donc, tu t'énerves un peu avec lui quand tu vois qu'on n'arrive pas à trouver de, de solution. Et, mais sinon, pour en revenir au, au jeu et, et, et à son match, c'est souvent par lui qu'on qu'on a réussi à avoir des occasions. Je crois que notre première occasion, bah, enfin situation en tout cas, je ne sais pas si on peut faire une occasion, c'est sa frappe euh, qui longe un peu le, le poteau après un, euh, un bon ballon qu'il donne à Messi et Messi qui trouve Herrera dans la surface. Il euh, y a pas mal de, de, de situations où c'est lui qui arrive à trouver euh, les joueurs dans la surface qui sont un peu seuls. à Un moment, il trouve Messi, un, je crois que c'est en deuxième mi-temps, il trouve Messi qui est un peu seul dans la surface et Messi fait une frappe un peu sur euh, sur Bluka. Euh, Il trouve aussi Drexler, je crois, euh, sur une frappe contrée de, de Drexler au final. Mais vraiment, ça, c'est la 30 e minute. Mais vraiment, euh, c'est un joueur qui, bah, quand il est comme ça, il <rire> n'y a, a rien à faire et juste à, à apprécier. On, on aimerait le voir un peu, un peu plus aidé, avoir euh, des joueurs qui, qui arrivent à prendre, prendre aussi euh, leurs responsabilités comme, comme, il, comme il le fait, lui. Voilà. Toujours avec lui c'est on espère qu'il va rester dans dans, la bonne, dans une bonne forme là on arrive en, en février on va avoir besoin de lui euh, j'espère qu'il va pouvoir euh, enchaîner les, les, les matchs et, et continuer sur cette, sur cette forme là il y a un moment aussi il va, il va il va se battre avec euh, avec goury où lui met un coup d'épaule il récupère le ballon pack qui est un peu qui s'enflamme un peu mais vraiment c'est un joueur qui, qui est capable de, de normalement en tout cas de, de rêver une équipe par ses actions par ses choix par ses décisions et ça fait plaisir de, de le voir jouer comme ça
1: Ouais, Fabien, tu as rajouté quelque chose sur le match de Verratti ou j'en
4: parle et tu veux parler d'autre chose
1: euh, Non,
2: bah,
4: bah, franchement, je ne pense pas ni mieux que, que Marty. Vraiment, il y a eu les deux facettes dans, dans son match. C'est un la fait un joueur qui adore tellement le jeu dans toutes ses, dans toutes ses phases, qui il donne vraiment tout ce qu'il a pour le plaisir de faire progresser le jeu. Et puis aussi, euh, bon, c'est un joueur qui a une, une telle intelligence tactique et situationnelle. On, on l'avait connu sous différents entraîneurs à différents postes. C'est au sein même d'un match, c'est un joueur qui, enfin quand on se rappelle des matchs face à Lens ou, ou encore d'autres, même celui-ci, c'est un, un joueur qui se démultiplie sur le terrain, qui a la relance, à la construction, à la connexion, qui maintenant se retrouve à, à avoir des frappes, même marquées dans des matchs, et c'est assez, assez, assez incroyable, Enfin, c'est vraiment pour un supporter de voir un joueur le, là depuis si longtemps être toujours à ce niveau-là. Aussi, bah je crois qu'il n'a pas pris de carton jaune, et ça me faisait penser à une petite phase aussi dans le match, où euh, à un moment, j'aurais bien voulu que le PSG en profite, où à la fin du match, les, les Niçois ont semblé un peu perdre les pédales. J'aurais bien voulu d'ailleurs que on essaye d'appuyer un peu plus dans ce, dans ce registre-là, et essayer d'obtenir des fautes, et, et de voir des cartons jaunes pour euh, forcer un peu la décision de notre sens, et je, je trouve qu'on a été un peu tendre à ce moment-là par contre. C'est juste un petit aparté qui me faisait penser... Oh oui, non, euh... non, non, mais
1: tu, enfin... tu as raison, tu, tu es là pour faire des, des remarques diverses et variées qu'on ne peut pas écouter ailleurs, donc tu as raison d'en profiter. On me dit Verratti donne envie de l'aimer, mais oui, il, se jamais, il ne se casse jamais, évidemment, c'est Verratti. Non, moi, il y a deux choses. Euh, déjà, un truc qui me rend... On me dit que ça rend triste, mais moi aussi, ça... il y a un truc qui me rend triste, c'est qu'en fait, en début de match, il est, re... est sentinelle, et en fait, Pochettino se rend compte qu'il a besoin de lui plus haut sur le terrain, tellement les autres sont mauvais, en fait. C'est-à-dire que devant la défense, il est excellent. Voilà, enfin, il organise et tout, mais Pochettino dit hein, en fait, euh, il est entouré avec tellement de saucisses qu'il faut que je le mette plus haut pour qu'il aille jusqu'à leur donner dans la surface pour, pour qu'il n'ait plus qu'à frapper. quoi et ensuite, okay, Changement à la mi-temps, il fait rentrer Paredes, il remonte un peu Verratti, et Verratti est pas loin en plus de lui donner raison. Mais c'est fou, comme tu as dit Mathieu, et tu as raison. Le contraste entre euh, bah, d'un côté, il y a Verratti qui a un talent, un palmarès, une aura un... il a tout dans ce club. Quoi. Globalement, Verratti, c'est un des très grands du PSG. Il faut quand même en avoir conscience. Et à côté, il y a des branleurs. Enfin, non, j'aime pas dire ça. Il y a des joueurs qui ont quand même un certain CV qui sont médiocres, mais vraiment médiocres et qui le regardent faire. Quoi. Il n'y a aucune disponibilité, aucune proposition. Vous avez tous vu euh, l'espèce de vidéo ridicule où Ender Herrera sprint en s'éloignant du ballon sans même le regarder. Genre, Qu'est-ce que tu fais tu... Il y avait les... Comme s'il était dirigé par une télécommande à distance. Et ça, je trouve l'écart la, la, de, de comportement, de tout, mais est horrible. Et moi, je me mets à la place du joueur. Mais je te dis, j'adore jouer à Paris. La vie, elle est super et tout. C'est le club avec lequel je fais toute ma carrière. Mais c'est bien gentil de me recruter des Messi, des Mbappé, des Neymar, de tout ce que vous voulez. Mais j'en ai marre de jouer avec déjà comme ça, des gens comme ça au milieu. Quoi. Je comprends même pas aujourd'hui le plaisir que peut prendre Verratti à échanger des ballons avec des Danilo, des Herrera ou même Kimpembe et Kerrer quand ils ne font aucun effort pour la relance parce qu'ils ne font souvent aucun effort je me mets à sa place ça doit être ultra frustrant on parle d'un joueur qui a été élevé au PSG avec Mota qui joue en sélection avec des Barella et surtout avec Jorginho qui est un joueur qui pareil a le sens de la passe comme lui, qui a le sens du tempo on va jouer en Ligue des Champions contre euh, Kroos et Modric qui sont des orfèvres de la tenue de balle, de l'utilisation du ballon et nous, on le fait jouer avec des mecs que tu mets sur un chantier à poser des parpaings quoi. Et j'ai beaucoup de respect pour les mecs qui travaillent sur le BTP parce qu'ils se cassent le dos mais franchement, c'est scandaleux ce qu'on lui demande de faire, ce qu'on lui enfin stop, arrêtez de vouloir empiler des stars, je sais pas quel attaquant vous allez encore nous signer l'été prochain mais s'il vous plaît, mettez-lui des joueurs pour jouer avec lui parce que le pauvre c'est plus possible quoi. Franchement, c'est on, on l'utilise, on le surutilise donc c'est bien dans ce sens-là où il, on exploite 100% de son, son potentiel. Mais il faut arrêter au bout d'un moment, euh, il faut l'aider. Ce... On aide tout le monde en attaque, en défense, on n'arrête pas d'aider, 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 mais il faut aider aussi un peu au milieu le pauvre Verratti, parce que euh, on me dit qu'il mérite un milieu depuis 10 ans, ce pas depuis 10 ans, mais depuis un peu moins quand même. Mais il mérite d'être un peu aidé. Et d'ailleurs, ça se voit, je trouve, en première mi-temps, où, il, au bout d'un moment, il fait « Bon, allez, euh, les, les chèvres autour de moi, c'est bon, terminé. Quoi. je joue qu'avec Messi, pratiquement. » Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant le match, pratiquement, je crois, de la 20e à la 45e, il ne tente de jouer qu'avec Messi, et vice-versa. Messi ne tente pratiquement de jouer qu'avec lui. Donc, en mode « Bon, les piquets, on va vous laisser jouer de votre côté, hein. nous, on va tenter de faire des choses. » Et le pire, c'est qu'à deux, contre huit mecs en face, euh, ils ne sont pas loin d'y arriver, quoi.
2: C'est aussi... là où tu la l'action, ils trouvent mes sites dans la surface, ouais. c'est à ce moment-là. Ouais.
1: Ah non, mais c'est ça. Et tu as, as envie de leur dire, mais euh, bougez, faites quelque chose, je veux les regardez. Sinon, prenez un abo au Eurosport. Hein, allez, Eurosport Player, 5 balles par mois si vous voulez, vous avez même le cyclisme. Mais au bout d'un moment, ils sont là, tu t'attends. Je comprends les, ce que les Pochettino veut dire par euh, le, la liberté donnée aux joueurs offensifs, tout ça. Mais quand il a des joueurs qui n'ont pas assez de talent, comme c'est le cas hier, limite, il doit leur imposer des choses. Euh, parce que là, c'est pas possible d'avoir un milieu qui se tue pour les autres. Messi qui est Messi, donc bon, c'est toujours un peu particulier. Et puis malgré tout, pratiquement, dans toutes les occasions où on est impliqué, il est dedans quelque part à un moment parce qu'il a de la justesse malgré tout. Mais le reste... Euh... Ah, Franchement, j'avais de la peine pour certains hier sur le terrain. Parce que c'est pas c'est pas, pas acceptable, quoi. Filo, désolé d'y revenir encore
3: une fois mais le milieu de terrain c'est un peu la conséquence de oui. comment tu as construit le reste de l'effectif tu as pris les, raison les, tu pris les, comment dire, les, les coureurs à pied voilà l'expression pour, pour compenser ce que tu n'avais pas enfin, ce, que te, 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 ce que ne te donnait pas pardon, les offensives sur le plan de, du volume et, et du jeu sans ballon globalement et c'est pour ça que tu as pris les joueurs qui pouvaient te compenser dans dans l'aspect de, de la course, dans l'aspect des compensations. Danilo, ça a été euh, tout le délire autour de, du manque, le milieu du PSG, manque de la taille aussi, quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Et voilà, tout ça, ça s'explique en fait. Et si tu veux refaire l'équipe autour de Verratti, moi je suis évidemment très pour, et ça suppose renverser complètement la construction de ton effectif, parce ah, qu'aujourd'hui,
4: hein.
3: l'effectif il est fait en fonction de comment sont tes joueurs offensifs en fait. Et, euh, Peut-être, sans doute, que si tu veux aligner Verratti avec un joueur type Mota Jorginho, par exemple, tu ne peux, peux pas soutenir un duo Verratti-Jorginho avec une attaque qui va rien faire de, qui va rien faire sans ballon,
1: par exemple. Alors, je te rassure, entre en les fins de contrat l'âge de certains, ça va bientôt changer. <rire> Il va falloir partir, messieurs. Il va ah, y avoir du mal. A... Le
3: seul sort en fin de contrat, c'est Mbappé, euh, cet été. donc. C'est le sais seul qu'il fallait qu'il reste <rire> <rire> Je les sais autres, si
2: c'est
3: le bon <rire> <rire> bon, vrai qu'il y a des fins de contrat à partir de 2023, mais ce serait quoi? Ce serait ça, Messi, Di oui. Maria, de deux ans,
2: Paredes, Dima...
1: bah, mais
3: et si, après c'est 2024-2025. Lui
2: hein. il l'a dit, euh, Philo.
3: Ah, mais si, j euh, pardon, euh, Messi, j'ai j'ai Di Maria, Paredes, les fins de contrat en 2023 avec erreur aussi. Mm. Et après c'est 2024-2025. Euh, aussi 2023,
1: il me semble. Il avait signé 4 ans? Okay. Il avait signé que 4 ans ou 4 plus 1. Mm. Donc euh, voilà. Là, dis-toi qu'il y a Simon qui est en train de nous vendre l'Occelso. Non mais euh... <rire> cet homme ne connaît pas la honte. Il n'y a pas d'autre mot. Non mais donc voilà, juste pour finir sur Verratti. Euh... Moi, je trouve ça triste que on, on se retrouve à le... à le mettre dans un océan entre les bombes derrière, et les bombes devant, avec euh, trois piquets autour de lui. Euh... <rire> et il est sous contrat jusqu'en 2024. Verratti, je, 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 franchement, je me mets à sa place. Est-ce que tu as envie de prolonger pour rester comme ça à tes dans un club où c'est construit avec les pieds ah, Je pense que
3: c'est un joueur qui a fait un peu une croix sur, euh, sur ses rêves d'étranger euh, au moment où il, on lui ferme un peu la porte au Barça en 2017. Mm. Depuis, bah, il n'a pas posé de problème pour prolonger la dernière fois. Est-ce qu'il y a d'autres clubs qui peuvent lui proposer le, le même salaire qu'au PSG Puis Maintenant, il a sa vie à Paris hein, bah, avec tu sais, euh, son épouse, etc. Moi, Je pense pas que, que c'est un joueur maintenant qui est, qui est, entre, il est condamné je mets hein, entre <rire> entre entre guillemets évidemment pour reprendre l'expression de de Di c'est euh, ah, un joueur qui fera sa carrière à Paris maintenant et qui quittera pas le club je pense mais il reste quoi deux ans deux ans et demi de contrat ça lui ferait 2024 ça lui ferait 32 ans
1: bah, il est à la fin de l'année donc ça lui ferait 31 ans et je me justement 31 ans est-ce que pour lui qui est tifosi de tifoso pardon de la Juve est-ce que ça serait pas le moment de de tenter de rentrer au pays ou un truc du genre mais vraiment euh moi je... ah, s'il a 12 nets par an, 10 nets par an, quelque chose comme ça. Après, c'est bon, ça fait combien de temps qu'il a 10 net par an il... il prendra que 5 ou un truc du genre Il n'y a pas un statut fiscal à la con que les Italiens ont mis en place, non C'est vrai. Mais, bon, oui, si, voilà. Euh, non, vraiment, moi, je... en fait, c'est non pas que je pense qu'il partira, je sais pas, on... on est très, très loin de tout ça encore. Mais euh, à quel point il prend du plaisir sur le terrain alors que c'est un joueur qu'on devrait un peu euh, euh, protéger, euh, slash aimer un peu plus, quoi. Bon. On verra, écoutez, on n'en est pas là, mais en tout cas, on peut se réjouir, réjouir pardon, -moi, de sa grande forme du moment. On dit, par contre, il n'a jamais autant tiré de sa vie attention aux adducteurs. Mais on prie tous les matins, tous les dieux possibles pour que les adducteurs de Marco Verratin tiennent encore deux mois. On sait peut-être un peu plus, mais bon. <rire> un peu plus, quand même. <rire> Déjà, qu'ils tiennent 40 jours, ça serait pas mal.
2: Mais il a ouais, il a deux frappes, hier, je crois. Bah, celle euh, qui passe pas juste à côté, et celle du pied gauche, euh, en deuxième mi-temps, il fait un petit crochet, et frappe et c'est contré. C'est vrai que c'est très rare. Euh... Il est de plus en plus dans, dans, dans cette surface-là. Je sais pas si c'est ce qu'il aime, je pense pas, mais au moins il essaye de, de se faire violence et d'être dangereux dans cette, dans, dans, à cet endroit du terrain.
1: En tout cas, superbe forme. Non, mais on l'a critiqué en début de saison, parce que, enfin, sur la première partie de saison, il faut quand même le dire, il y a des matchs en novembre en décembre, où, et c'est très rare, il était pas bon. Quoi. Il y a eu des matchs, je crois que c'était Monaco, il est vraiment nul quoi et là, pour le coup, euh, depuis le début 2022, il est vraiment excellent. Alors, c'était peut-être la, la digestion de l'euro. Bah, la digestion semble terminée. Donc, c'est très, très bien. Euh, le péno de Verratti, on en a déjà parlé. C'est bon. Euh, sur la ligne offensive, le match de Messi, justement, parce que je pense qu'on ne sera pas forcément tous d'accord. Euh, Titi, Mathieu, Fabien. tiens Fabien, on t'a pas entendu depuis un certain temps. Qu'est-ce qu -ce que tu as pensé du match de Messi Tu le trouves inquiétant pas inquiétant euh, à quel, Comment euh... tu le
4: juges Enfin, en fait, j'étais je l'avais quitté sur une dynamique positive, où je trouvais qu'il y avait des axes par bribes dans certains matchs, et qui étaient de plus en plus importantes, je dois avouer quand même que j'étais un peu déçu là, euh, parce que qu'il bon, réussissait quand même à passer la plupart de ses premiers dribbles, et après, à quel point, en fait, le manque de mouvement devant lui, enfin, je me dis, moi, il y a vraiment une action où, où je vois qu'il cherche du mouvement, et il n'arrive pas à le trouver, et, et après, pareil, ce qu'il essaie de faire, à jouer avec Kev Verratti, à quel point ça a pu euh, forcer à essayer de trouver euh, la solution tout seul, euh, bah dans une Ligue 1 qu'il a du mal à dominer physiquement et dans, encore plus dans un bloc type Lille, euh, niçois de Galtier, très compact, très, très resserré. Euh, je pense quand même que je suis un peu déçu parce que j'ai resté sur une, une image positive avec notamment son, ouais, des, des, des déboulés qu'il avait réussi à faire, que je n'avais pas vu faire jusqu'à présent. J'étais un peu déçu quand même, si je suis honnête. D'accord, un peu déçu. Euh...
1: Mathieu ou Titi, j'allais dire Simon ou Omar, je suis désolé, c'est l'habitude. C'est pas que j'ai rien contre toi, Titi, tu le sais bien, je suis content de t'avoir dans le podcast. Mais suis... <rire> pas de souci. J'ai l'impression d'avoir passé un tiers de ma vie avec les deux Zoulous, donc forcément, <rire> euh, j'ai plus de mal à m'habituer. Euh, donc, ouais, sur le match de, de Messi ou Mathieu, si tu veux, vas-y, pas de souci.
3: Non, juste un commentaire, je suis assez d'accord avec Fabien, c'est un pas en arrière par rapport à ses dernières prestations. Après, il faut voir dans quelle mesure le, le, le Covid a influencé, et ça, c'est malheureusement on, sait, on saurait pas le dire de l'extérieur mais c'est vrai que bah, Aussi, on je
1: tu as quand même le, le je crois le... qu'il y a
3: eu des, des articles pour dire ouais, qu'il avait pris une, une forme assez, assez
1: ah ouais, c'est le sélectionneur argentin Lionel Scaloni qui a quand même balancé publiquement ah, le, Scaloni, dossier, ouais, okay. le dossier mmh. médical qui a dit qu'il a eu la forme la plus virulente du Covid et puis c'est vrai qu'il il a, il a visiblement morflé parce qu'il n'a pas, pas pu s'entraîner collectivement pendant pratiquement trois semaines après l'avoir eu quand même c'est un des mecs qui a le plus souffert du Covid en termes de durée d'absence au PSG en Comme longueur Bernat d a, été, a, été Bernat a pris a pareil un gros gros tarif, surtout que lui il était revenu et il a eu rechute. Mais euh... ouais, non, c'est un, de... un des joueurs qui a... qui a le plus souffert au PSG du Covid. Après, il y a le cas Moïse mais bon, lui il n'est plus chez nous. Et... Lui, pour le coup, ça lui avait explosé en vol. En fait, sa saison à la
3: Juve n'est pas bonne non plus. Donc... Mm. Ça, c je ne sais pas si l'empathie le... si encore une... à nouveau, mais c'est un peu sur la lancée de ce qu'il faisait à Paris après le, le Covid. Mm. Ça, c'est pour l'aparté. La... Ouais, sur Messi, le, le problème, c'est qu'on est un peu dans une course contre la montre contre... Euh, avant le Real. Et si tu as ce Messi d'hier face au Real, ça peut être un poids définitif et rédhibitoire hein, face au Real. Parce que tu vas avoir un joueur qui va pas te faire de différence au plan offensif. qui va être un, un poids, euh, un, un fantôme sur l'aspect sans ballon qui va t'obliger à des contorsions et une équipe qui va être très déséquilibrée sur le côté fort du Real. Donc, il euh, faut vraiment espérer qu'il qu se retape au, au maximum. et et du mieux possible durant ces 15 jours parce que si tu as cette version de, de ce Messi-là face au Real, tu vas passer un très sale quart d'heure. Donc euh, c'est voilà c'est forcément inquiétant, je sais pas, c'est pas, pas que de sa faute du coup. Parce que si c'est les, les conséquences de, du coronavirus, ben, il, y, il y peut rien malheureusement. Mais malgré tout, si on doit parler des conséquences sportives et de l'impact sportif, pardon, euh, ça on risque de le payer très cher s'il n'y a pas une, une amélioration sensible sur les 15 prochains jours.
1: Mm. Titi, tu rejoins ces propos un peu pessimistes concernant Messi ou tu, tu es un peu plus euh, optimiste comme moi
2: Moi, bon, je suis d'accord. Euh, un... Ce qu'a dit Fabien, moi, je, je t'avais dit, je crois, Philo en privé, que j'avais ai... mm. euh, bien aimé son entrée, je ne sais plus, je crois que c'est le dernier match. Où, oui, c'était contre Reims. C'est ça, j'avais bien aimé son entrée, donc j'étais un peu euh, euh, pressé de voir ce qu'il allait pouvoir nous offrir sur le match d'hier et vraiment je suis, je suis très très déçu de, euh, du match d'hier euh, l'impression d'un joueur qui n'arrivait pas à faire les, les différences euh, sur, 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 ses, sur ses choix sur ses crochets etc euh, son crochet intérieur son crochet extérieur qui n'arrivait pas qui n'arrivait pas à passer euh, pas mal d'actions il enfin, y a certaines actions on arrive parfois à faire le décalage à lui donner le ballon où il a une fenêtre euh, Très, très rapide hein, de, de tir ou de ou de bons choix de bonnes décisions où il ne l'a fait pas où ils sont bourrés dans un crochet et après tout le monde revient les quatre défenseurs sont revenus et après c'est terminé euh, c'est Fabien qui l'a dit aussi il a un peu du mal à, euh, avec euh, le côté physique de notre, de notre championnat où il a toujours un deux parfois même trois joueurs sur, sur le dos donc il a, il a un peu du mal il souffre bien sûr d'un traitement qui est assez, assez normal chez nous pour un joueur de, de, de ce de ce calibre là euh, vraiment j'espère qu'il va retrouver une forme euh, adéquate parce que euh, ça, arrive, ça arrive très vite à Madrid et si vraiment il n'arrive pas à retrouver une forme euh, ne serait-ce que, que, que normale, ça va être un je vais pas dire un poids, c'est un mot fort mais ça va être compliqué euh, pour nous face à Madrid. Avec un, un, un Messi qui, qui n'y est pas du tout. Quoi. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui, qui reposent aussi en, <rire> entre ses pieds, il hein. ne faut pas, faut, faut pas se pleurer, euh, parce que y a, y a, notre équipe doit, doit agir d'une façon différente à, euh, avec lui sur le terrain. Il y a pas mal de choses qu'on a à faire, de compensation, de correction, etc. Il faut, il faut au moins que lui, dans, dans, dans la phase qui lui incombe, donc la phase offensive, euh, il arrive à, 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 mettre, à faire parler son génie. Sinon, ça va être très compliqué pour lui et pour nous et pour toute l'équipe au final. Donc j'espère qu'il va réussir à retrouver une forme digne de ce nom pour le match contre Madrid. Après, comme vous l'avez très très bien dit, il faut voir si ce n'est pas vraiment le, le, le Covid qui l'a qu qu vraiment très touché et c'est un peu le contre-coup du Covid. Là. Mais voilà, en tout cas, j'attends de voir ce qu'il va donner après.
1: D'accord. Euh, ben, je, je suis beaucoup moins négatif que vous. Euh, alors c'est sûr qu'on n'a pas vu le, du grand Messi, hein, comme on dit sur le live à Barcelone, c'est le type de match qu'il aurait pu faire basculer même, même en étant pas en forme, oui, ça c'est sûr qu'on est, on est très loin du meilleur Messi, mais en fait, déjà le Nice n'a pas hésité à, à, à jouer à 2, à 3 sur lui, c'est quelque chose que d'autres équipes, je pense notamment au Real, ne pourront pas se permettre de faire, parce que je, ce jour-là, j'espère je, qu'il n'y aura ni Icardi, ni, ni Draxler à surveiller, encore, Draxler n'a pas été trouve, si mauvais, que ça, je... enfin, bon, c'est pas le thème, c'est que je trouve que Messi avait avait le coup de rein pour passer... Euh, allez, un dribble, mais il n'avait pas le coup de rein pour enchaîner ensuite. Et ça, je pense que c'est... Euh, c'est comment dire C'est vraiment les conséquences d'un joueur qui est encore en reprise. Euh, mais je trouve que tout ce qu'il fait hier n'est pas inintéressant non plus. Il y a des... Bon, heureusement, il a toujours son toucher. Alors, plus le match avançait, moins il était bon, même s'il a bien fini dans les 5 dernières minutes. Mais... Il y, a, il y a deux, trois choses qui m'ont plu malgré tout. mais sûr, Oui, c'est sûr, il perd des duels contre Dante et Schneiderlin qui ont 70 ans en eux 2 Mais euh, il y a malgré tout, je trouve, des... J'ai pas, reper... pas eu l'impression de revoir le, le Messi horrible du match contre Lille, par exemple. Où là, il avait vraiment tout, tout, tout raté. C'était moins bon que ce qu'on avait pu voir à, à Lorient pour finir l'année 2021. Il avait été vraiment très bon. Euh, mais je trouve qu'il n'est pas, pour un joueur qui n'avait pas fait 90 minutes depuis quand même un mois et demi, il hein, faut, faut le rappeler, ça faisait un mois et demi qu'il n'avait pas fait 90 minutes, euh, je trouve que c'était moins mauvais que ce qu'il a pu nous réserver cette saison, et meilleur que plusieurs rencontres. Alors après, bon euh, il n'a pas fait un très bon match, hein, je suis pas en train de dire ça. Mais il fait un joli pénalty, il, il, met un, il transforme très bien son pénalty, je trouve. Heureusement avec tout ce qu'il a mis dans sa carrière, mais bon on a vu des bons joueurs en rater des, des faciles. Donc voilà, je ne suis pas aussi négatif. Il je... faudra voir la confirmation du match, s'il y a confirmation lors du match à Lille. Mais je pense qu'il pourrait retrouver assez vite une forme plus intéressante que ce qu'on a pu voir pendant pas mal de matchs. Alors moi surtout j'espère le voir être bon à l'extérieur, parce que jusque-là c'est surtout à l'extérieur qu'il a été vraiment des fois très 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 absent. Donc on verra s'il est en mesure de, de faire mieux que sa première partie de saison. Première réponse dimanche, mais je ne suis pas aussi catastrophé que... Que ce que j'ai pu dire, mais comme vous l'avez justement souligné, par contre, c'est vrai que physiquement il est en dessous. Mais bon, à, à voir. Je Peut-être que lundi prochain, je vous dirai que il est très très loin du compte et que c'est terrible. C'est possible, je ne le dis pas. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière perf individuelle dont vous voulez parler euh...
2: ou pas Je sais pas s'il faut parler de, de Moro. Euh, <rire> J dire. Bah, alors,
1: de quoi est-ce que tu veux nous décrire les six ballons qu'il a
2: touchés, dont le coup d'envoi Il y a le coup d'envoi. Après, je sais, je, je serais même pas de dire lesquels. Je sais qu'il y a une action, il récupère un ballon. Bah, L'action ouvertati, ouvertati, euh, c'est euh, se plaint de pas avoir de solution. Je crois que c'est lui qui qui va se battre et récupérer le ballon. Je qu'on le, le dit très souvent sur les modes de Di C'est vrai qu'il fait beaucoup d'efforts. Enfin, il fait des efforts en tout cas. Ah, il déf déf ouais. Franchement, ouais, défensivement, déf
1: déf il court. Ouais. Hein, faut le dire.
2: Ouais, je suis d'accord. Défensivement, il fait il fait beaucoup d'efforts, etc. Après il prend, un. je l'avais pas vu dans sur le direct, je l'ai vu tout à l'heure. Il... il fait bien marcher dessus par. Non, oui,
1: fait... c'est Todibo qui lui fait vraiment ouais. mal d'entrée. De... Ouais. Ouais.
2: C'est ça, il fait bien marcher dessus euh, d'entrée, Est-ce que ça a joué? Ah, C'est parce que je suis gentil, j'essaie de trouver des, des circonstances bah, atténuantes. À je à vous jouer.
1: présente le retour d'Amziène dans le podcast, qui, <rire> qui nous trouvait toujours des circonstances lunaires pour justifier certaines performances. Il que Titi, il n'en pense pas un mot. Hein, de... <rire> qui, de Alors que qu'Amzienne, lui, il pensait vraiment. À Amzienne, déjà. On embrasse évidemment, Amziène, qui nous totalement. écoute de temps en temps. Et... Ta gentillesse nous manque, Amzienne. Reviens, <rire> Reviens sauver les mauvais.
0: <rire> non
2: mais franchement c'est terrible, les, les, les matchs d'Icardi se suivent et, et, et se ressemblent, là on l'a même pas trouvé, on l'a très peu trouvé dans la surface. Il y a pas mal de petits centres de Nuno où il est, il est seul, il est vraiment seul dans la surface donc c'est compliqué à le toucher mais c'est vrai qu'il n'arrive pas, il il pas à venir couper le ballon au premier poteau ou au caisse. C'est dur, ça ressemble, à, ça ressemble à un long chemin de, de, de croix pour lui et là je n'arrive pas à comprendre ce qui justifie qu'il soit toujours sur le terrain. Après oui, il n'y a pas grand monde. Il <rire> n'y a pas grand monde peut-être derrière euh, pour jouer à ce poste de numéro 9, surtout qu'hier en plus qu'il était un 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 peu touché. Il euh, n'y avait pas grand monde hier. Mais c'est vrai que c'est compliqué de le voir euh, jouer tous les matchs, tous les matchs alors qu'il enchaîne des prestations qui sont toutes aussi euh, mauvaises les unes que les, unes que les autres. Quoi. Donc euh, ouais, c'est quand même. On peut, je ne suis pas sûr qu'on puisse euh, bah, ne rien dire de ces matchs de ces là parce que ça commence à, à s'enchaîner euh, et la, la forme ne revient pas et ça, ça, devient, ça devient inquiétant même s'il si ne sera sans doute pas titulaire contre Madrid enfin, je pense pas mais voilà c'est quand même un joueur sur qui on, on aimerait compter son, son sens du but nous, nous a servi par moment et, et peut nous servir encore dans, 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 dans des moments de la saison ce serait bien qu'il revienne à un niveau convenable quand même
1: ah oui, ce serait bien. Oui. Déjà, il faut quand même le dire, il est quand même payé pour ça. C'est ça ah ouais, non, mais Oui, comme on dit sur Live, est-ce qu'on est sûr que le foot l'intéresse toujours On peut... Franchement, on peut se poser la question. Quand je voyais son nom de revenir dans les échanges avec Dembélé, c'est marrant, c'est que j'étais en train de me dire, c'est deux joueurs qui doivent absolument quitter le lieu où ils sont actuellement. Quoi. Nous, Icardi, il n'a plus tout la tête à Paris, on sait même pas à quoi il a la tête, et Dembélé, c'est pareil, il s'est jamais adapté à Barcelone. C'est genre de truc où il y a des joueurs où tu sais que quoi qu'il fasse, il il faut qu'il bouge, quoi. il faut qu'il parte, faut qu il faut qu'il fasse quelque chose mais il est dans un tel marasme et tout ça tu, tu pff, as l'impression que ça durera éternellement, qu'il n'y aura pas de rebond de quoi que ce soit je ne sais pas Fabien ou Mathieu ce que vous avez pensé de son match au pauvre Maraud, mais.
3: j'ai été dans les derniers des Mohicans sur Icardi mais j'ai lâché la il y a un peu plus de, de 8 mois aussi donc non je ne crois plus du tout un joueur malheureusement je ne vois pas de raison de, de continuer à croire à une possible relance de, de, de Mauro, malheureusement. Mais... Non, cette prestation... Après, c'est sûr que ce n'est pas le, le type de, de match qui l'avantage, parce que moi, tu... bon, je ne vais pas te chercher trouver d'excuses hein, quand, quand je... je commence cette phrase comme ça, mais il y a un argument comme ça. Mais, euh... Forcément, tu joues face à une équipe très regroupée, euh, où globalement, on a du mal à amener le ballon dans les ballons dans la dernière zone du terrain, à créer des décalages clairs de but. Et à partir de là, c'est forcé qu'il va, qu va toucher assez peu de ballons. Et c'est sûr que la, la stade qui a été sortie hier de six ballons en, en 60 minutes, elle claque, mais au final, elle s'explique assez, assez facilement. Après, le problème, c'est moi, je suis plus embêté quand tu as des de Nuno Mendes, par exemple, et qu'il est en retard. Oui. Il y en a encore un hier où il est. C'est ça, en fait. c'est ouais. exactement ça. Ouais. Euh... Il est
2: vraiment très en retard. Il n'est même pas dans la, dans la course pour essayer de, de reprendre le ballon. Il, il est spectateur. Oui. Mm. Des centres
3: qui sont bien claqués entre le, entre le gardien et le point de pénalty des centres vraiment pour l'attaquant, pour le numéro 9. Là, tu, il doit apparaître pour, pour couper la balle. Après, ça fait but ou pas. Il doit apparaître pour, pour couper la balle. Et ça, il y est pas. Il est pas depuis, plus, enfin, ça fait quelques matchs, plusieurs matchs, qu'il n'est pas sur ces actions-là. Et ça, c'est très embêtant. Après, sur la, le fait qu'il n'ait qu pas touché beaucoup de ballons, bah, ça, ça s'explique hein, par la physionomie du match et aussi son profil. Mais euh, bon, c'est. De toute façon, il est là, il est on, PSG. on verra comment on arrive à, à l'exploiter ou non. Il a marqué quelques buts importants sur des, sur des fins de match sur, sur 2021. C'est le deuxième meilleur buteur hein, du PSG sur, sur 2021, d'ailleurs. Mais non, globalement, c'est son niveau de prestation sur 2022 est encore une fois, insuffisant.
1: Comme on dis sur La live c'est quand même pas souvent son type de match, hein, quand même. Hein. Ça fait un moment que ça n'a pas été son type. Non, non c'est
3: clair, c'est pour ça que je ne veux pas y, euh, prendre ça comme, comme excuse. Hein,
1: Tiens, on me demande, il a combien de sélections il Je crois qu'il en a 5 ou 6, pas plus. Hein. C'est vraiment. c'est pas un international argentin. Et bah, il y avait soi-disant la rumeur comme quoi Messi ne voulait pas lui en sélection. Euh, ouais. huit ah, séle... il, a
3: eu, euh, il a eu Higuain et, et Aguero, quand même. Voilà, international. surtout ça. Voilà.
1: Ouais. Huit, huit sélections, un but, euh, pour tout vous dire. Euh, non, non, ouais. je ne sais pas, Fabien, si tu quelque chose sur le, le Kai Icardi aussi on avance. Il euh, n'y a pas.
4: J'ai exactement le même euh, longueur de pensée que, que Mathieu. J'ai bon, ben... souvent essayé de le défendre et pff, là je pense qu'il est c'est le joueur en question qui a du mal et qui rate sur les, sur les centres de Mendes. ouais C'est le signe d'un joueur qui sur ses points forts ne euh, réussit plus à répondre présent et euh, qui surcompense pas d'ailleurs le manque de réussite euh, devant le but par des, un effort défensif un peu plus intense en plus. Peut-être, mais moi euh, ouais, je suis un peu, un peu, un peu lâché, j'y croyais. Je crois qu'il pouvait être complémentaire avec Mbappé sa capacité à monopoliser les défenseurs axiaux par exemple à, à ouvrir des espaces pour un joueur qui jouerait demi-espace et euh, dans son registre il n'existe quasiment plus c'est triste ah, il l'a été
3: au début sous, sous Torel les six premiers mois avec Mbappé ça marche bien l'attaque avec Dinaria hein. aussi côté droit et,
1: je crois que Mbappé c'est son pointe, meilleur passeur et... hein. oui je crois que Mbappé a fait marquer quelque chose comme 10 ou 11 buts à Ika oh, ça...
3: ah, c'est un joueur qui a, qui a plongé ça n'a ça... Enfin, ça presque plus de sens de raisonner en termes de tactique ou en termes d'association de... mmh. et bon. Honnêtement, ça fait, ça fait trop longtemps maintenant que, que le joueur a, a lâché pour, pour continuer ce raisonnement. De temps en temps, il va surgir pour planter un but parce qu'il voilà, garde malgré tout quelques, quelques restes et peut toujours avoir des ballons qui, ouais, qui arrivent le dans, hein. dans les 16 mètres. Voilà. Et il en a marqué, hein, des buts importants à ce niveau-là. Mais évidemment, ce n'est plus un joueur qui, qui rentre dans la considération de comment tu veux le relancer. Est-ce que c'est possible de le relancer À Paris, c'est impossible de relancer Icardi. Hein. Ouais. Au moins d'un miracle... Hein. <rire> Dont on ne voit pas les, les prémices. Euh, non, c'est un joueur qui a, qui a lâché à ce niveau-là. Ceci dit, ce qui fait le, le replacement euh, tel euh, sur l'action où Verratti cherche les solutions absolu absolument de, de part et d'autre, et, et lui va se replacer comme une fleur entre les deux centraux et tout, au, au petit, au petit trop, je dois dire que c'est un geste technique de savourer parce que ça m'a beaucoup fait rire hein,
1: cette action là n'est-ce pas sa, sa plus belle course offensive de la soirée <rire> Pe peut-être à suivre euh, c'est bon. vous de je dérange pas je fais juste que <rire> je, passer, je que passer. <rire> <rire> ne vous arrêtez pas de jouer pour moi c'est pas la peine je, je, vais, je vous promets je retourne dans mon coin je dis plus rien je, je retourne au ceux coin. Qui pas
3: vu. il faut vraiment que vous voyez l'action la, avec le, le gros plan en particulier <rire> c'est extraordinaire il
1: ouais. y a un replacement vous cherchez euh, bon, c'est la séquence avec Verratti qui tourne sur lui-même au milieu du, du terrain à attendre qu'il y en a un qui bouge et puis bah, l'intervention exceptionnelle de Mauro au milieu euh, Donc voilà on demande est-ce que Zidane voulait recruter Icardi à l'époque. Alors là, un, enfin le nom d'Icardi a été. Euh... Il a été, il a été lié au Real plusieurs
3: fois, mais voilà. justement il y a eu un veto clair. Je ne sais pas si ça venait de Zidane, je pense que ça venait avant même d'arriver de Zidane, ça venait aussi de Florentino Pérez qui considère Benzema comme son joueur préféré limite. Donc non, Benzema n'a jamais été mis en concurrence avec un, un Icardi qui était à, à ce moment-là à, à son sommet de, la, sommet de sa gloire. Euh, je pense pas que le Real le reprendrait aujourd'hui, si c'est la question. Mais... Surtout quand on voit la trajectoire du joueur depuis.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, on va passer... Pff, non, Drexler, on va attendre qu'il joue un peu plus, il hein, n'y a pas grand-chose à en dire. On passe au Mercato, au bilan du, du Mercato Hivernal, je pense. Là, il y aura peut-être un peu plus de choses à dire, donc on est... Euh... Le 1er février, le mercato hivernal est donc fini depuis maintenant quelques heures. On me dit le quoi ben, Détrompez-vous, il y a eu pas mal de mouvements au final. Il y a eu, euh, officiellement, je crois qu'il y a zéro transfert. Oui, c'est ça, zéro transfert. Il y a eu euh, quatre prêts, en revanche. Donc, Rafinha... Est... qui a été transféré. Non, il est libéré, je crois. Enfin, il est transféré il est contre 0, si plus quoi. 20% à la revente. Donc, bon, Voilà. Cinq départs côté parisien, 0 arrivé. Donc les cinq départs sont euh, Rafinha qui a été prêté à la Real Sociedad sans option d'achat. Ensuite, nous avons eu le départ de Fadiga ou Rico en deuxième Non, peut-être Rico d'abord. Bon, bref, peu importe. Euh, Rico qui est prêté à Mallorca. Ensuite, on a Fadiga qui a signé à l'Olympiakos le piré. Donc, 20 euh, gratuit pour l'instant et 20% à la revente. Donc, il faudra voir ce qu'il va donner. Et ensuite, on a prêté deux jeunes. Enfin, on a fait même fait un sixième mouvement. Parce qu'il y avait un Naguera qui était prêté à Bastia, a été rapatrié et reprété à Avranche. Le jeune Teddy Allo, qu'on avait vu l'été dernier, un arrière-gauche de 19 ans, qui a été prêté au CAS Open en Belgique. Donc, euh, il a, lui, il a commencé à jouer déjà. Et le dernier euh, prêt, c'était « Il m'en manquait, aidez-moi ». Euh, un jeune encore là. Pff, oh là là, attendez, je cherchais les communiqués de presse du PSG, je ne le retrouve plus. Il y avait, je me souviens, il y avait un joueur en plus qui a été un joueur Samuel Noirot doria voilà l'attaquant de 19 ans, oui, vrai, qui a été prêté à la sp... à la Spal. Euh à la Spal euh, en Italie, qui est un club de des deux Italiennes, Mathieu, si je me trompe pas, c'est ça, Mais, euh, milieu de tableau des deux Italiennes. Voilà, c'est ça. ça. Bon. Euh, euh, J'avoue que j'ai oublié un des thèmes de Nice, est-ce que c'est un coup de dans la saison bah, C'est pas grave. on a déjà assez parlé de Nice vu l'intérêt du match. Quel bilan vous faites de ce mercato qui veut se lancer euh... Non, n'est pas parti, non, étonnamment, il est toujours là lui. Quel bilan vous faites de ce mercato, euh, messieurs Vas-y Mathieu, Titi, allez-y ah,
2: Vas-y euh... vas Titi ensuite. Hein. Bah moi je j'aurais dit que comment dire, je m'attendais à enfin j'espérais, parce que je m'attendais c'est pas le bon mot, j'espérais que qu'on qu arrive à Est-ce que c'est délester c'est un bon mot, est-ce que c'est un mot sympa, mais <rire> à se délester des certaines certains joueurs qui étaient qui étaient dans l'effectif et qui étaient des indésirables. On a réussi à faire partir, même s'ils ne sont, ils sont, ils sont, ils sont compris Rico et, et, et Rafinha. Euh, il, va rester, enfin, il reste encore un joueur comme Curzava qui est, qui, est, qui est toujours là. Et, et d'autres, euh, a, on, a, on a essayé de refourguer, de, selon certaines rumeurs, pas mal de joueurs. <rire> Je ne sais pas si c'est des rumeurs vraies, mais pas mal de joueurs dans des... Dans, 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 dans des des tentatives d'échange, euh, des deals assez farfelus par, <rire> par moment. Euh, mais au final, il n'y a pas eu vraiment de, de, de grand mouvement. Euh, enfin, je trouve. Hein, après, c'est vrai que quand tu, quand tu les listes, il y en a quand même 5-6. On a l'impression que ça fait pas mal. Mais sur l'équipe 1, sur les joueurs euh, qui prennent de la place euh, à l'entraînement, il euh, y en a pas mal qui, qui sont restés euh, finalement. Euh, c'est un problème. Oui. Si je peux me permettre, tu as zéro joueur des
1: 24 inscrits sur la liste de Ligue des Champions qui ont bougé. Qui est parti.
2: Par exemple, pour, pour inscrire un Bernat, on a posé la question à poche en conférence de presse d'avant match, le problème restait le même pour l'instant, avec le nombre d'étrangers, etc. Donc euh, ouais, c'est un peu dommage. C'est un problème qu'on qu a beaucoup, euh, beaucoup soulevé, qu'on a souvent soulevé, que le coach a lui-même soulevé, euh, disant qu'on était un peu trop à l'entraînement, etc. Et Qu'il y avait beaucoup trop de joueurs dans le groupe. On n'a pas réussi à, à vendre encore une fois, mais bon, notre directeur sportif dit lui-même qu'il ne sait pas vendre, donc euh, ça s'est encore euh, euh, vérifié sur ce, sur ce mercato-là. Moi, c'est vraiment au niveau des, des départs hein, que, que, que des arrivées que, que je suis vraiment euh, déçu parce que je pense qu'il y avait peut-être euh, des, des, des choses à faire. Euh, après, peut-être qu'on n'a pas eu les offres non plus, hein, mais voilà, c'est assez dommage. Et aussi, euh, on n'a pas parlé, mais le, le, le vrai faux transfert, enfin, les mêmes vrais faux transferts de Dina et en prêt vers les verts en après vers 3, etc qui ont l'air d'avoir été gérés d'une façon assez, assez détestable euh, c'est <coughs> tout, un, tout un nombre de choses qui me font dire que vraiment c'est assez décevant euh, ce mercato au niveau des, des départs parce que c'est l'une des missions qu'on a qu'on avait donné euh, aux jetters sportifs je pense de, de dégraisser cet effectif là et euh, en tout cas je trouve que cette mission là n'est pas, pas réussie euh, à ce jour euh, on a Toujours pas vendu. On a toujours pas fait partir certains joueurs. Et donc c'est très dommage quoi.
1: Ouais. Si je me trompe pas, Leonardo lui-même avait défini trois départs prioritaires qui étaient Kurza euh, oui Curzava, Rico et Rafinha. Il a réussi à en fourguer deux. Il n'a pas réussi le troisième. Alors visiblement il y a des moments où ils ont refusé des vous J'ai du mal à croire qu'on ait pu refuser la moindre proposition pour Curzava tellement euh, il est mis de côté et tout ça. Euh... Mm. On était, de... prête,
3: on était prêts de le, le libérer pour, pour Galatasaray, il était dernier.
1: Voilà, c'est mmh. ça.
3: En soi, qu'on est fait, difficile.
1: J'ai du mal à croire... Euh, alors, je ne vais pas expliquer son métier, par exemple, à hein, Loïc Tanzi de RMC, quand il écrit que le PSG n'a pas voulu l'échanger contre Dembélé parce qu'il voulait faire de la place en attaque pour en faire pour Dembélé. Je suis là, attendez, euh, ouais, ça colle pas. quoi. Après, bon, ça ressemble plus à une mauvaise excuse pour dire on n'avait pas envie de faire Dembélé maintenant, qu'autre chose. Mais euh, voilà, après... bon. bon. Dans le sens des départs, effectivement, on n'a pas voulu laisser partir Dagba. Sur le coup, je trouvais ça débile. Et tu vois hier, finalement, que tu te retrouves avec euh, devoir le faire jouer parce que tu n'as plus personne, tellement tu as, as des absents. Bon.
3: Ramos qui rechute, c'est vrai que ça, Ramos ouais, ça qui rechute, redonne ça une place en, ouais, en plus. Ça. Ouais. Voilà. Alors, ça redonne une place en plus à un défenseur. Après, ce qui est plus mmh. étonnant, c'est quand même Dina Bibi
2: et la façon dont ça bah, a été ouais, ça.
3: Parce que visiblement, ça a capoté à Leverkusen parce qu'on voulait une option d'achat plus élevée. Ils s'était mis d'accord ah, avec eux ouais. sur,
2: une, sur une somme de base, de ce que je comprends. Si C'est comprend.
3: la, la contre-option de rachat ouais. qui est sur, sur la
2: question. Non, non, en fait,
1: visiblement, il, s... enfin, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu l'idée, au départ, ils étaient plus ou moins d'accord pour une somme. C'est ça. Et puis finalement, en fait, ils n'arrivaient pas, pas à se mettre d'accord sur la contre-option. Après, on a eu la version. En fait, ils ne sont pas d'accord sur la somme. Parce que qu'ils s'étaient mis d'accord sur une somme, mais le PG, ils ont vu que Leverkusen allait vendre euh, Bakir une le fortune. Donc, ils voulaient, entre guillemets, leur faire payer. Mais au final, il euh, y avait un autre point aussi, c'est que Dina et Bimbe et le PSG n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur la prolongation. Je pense honnêtement que c'était un dossier qui était beaucoup plus compliqué que ce qu'on a pu dire, et que euh, le grand perdant, c'est Dina et Bimbe, parce qu'il va passer 4 mois à presque pas jouer, hein, vu qu'on joue plus lui que 2 compétitions. Et euh, je comprends aussi le PSG qui ne veut pas accepter n'importe quoi sur les options d'achat, les montants d'options d'achat, surtout après avoir fait n'importe quoi l'année dernière avec lui, parce que je vous rappelle que Dina et Bimbe, il avait une option d'achat à 4 millions, Dijon, en bout de 15 jours, ils savaient très bien qu'ils allaient la lever, qu'ils repartaient pour beaucoup plus cher. Quand il est prêté, il vaut déjà plus que ça. Donc euh, voilà. Mais ce, Dina et Bimbé, euh, les montants, euh, je comprends aussi le PSG, tu vends 9 millions alors que tu sais qu'il qu en vaut déjà plus. Même s'il ne joue pas beaucoup, ils vont la lever l'option. Donc autant qu'il met qu donne l'argent plus vite. Quoi.
3: Le problème, Fio, c'est que moi je suis d'accord de prime abord avec ce redesignement. Le problème, c'est que la conséquence, c'est que du coup, Dina et Bimbe restent. Mm. S'il ne prolonge pas, tu te retrouves à un an de la fin de son contrat cet été. Et là, tu risques de le vendre à une somme inférieure aux 9 ou 10 millions que tu as refusé de les cet hiver. Donc, au final, est-ce que le calcul aura été positif si tu dois te retrouver à la de pas dans la rotation. Pour Dina cet été, pour éviter qu'il parte libre. Ça, c'est un peu la conséquence négative de ce raisonnement.
1: Oui, moi, je comprends un peu toutes les parties, honnêtement. Pour Dina je ne suis pas toujours tendre avec Leonardo, mais je trouve que pour le coup, quand il refuse 9 millions d'euros de Leverkusen, bah je comprends. Honnêtement, euh, il a, à mon sens, super mal vendu Backer. Tu peux pas, entre guillemets, vendre deux fois d'affilée, mal vendre deux fois d'affilée à un même club, deux joueurs différents. Quoi. Parce que Dina Bimbe, là, il partait en Allemagne. Mais on sait très bien qu'il finira en Angleterre un jour. Il a totalement le profil de Premier League. Quoi. Il est formaté pour ça. Un joueur grand, puissant, qui sait récupérer un ballon, percer ses balles au pied. Allez, c'est bon, euh, tu peux déjà commencer à regarder les appartes à Amor Smith, mon grand, tu finiras là-bas. quoi. Donc, euh, je comprends que le PSG soit dur en... avec lui, dans, dans son cas, en fait. Il y a des moments euh, pour Kurzava, euh, limite, euh, je l'aurais proposé à l'OL tous les jours jusqu'à ce qu'il lâche Emerson Palmieri, qu'il le renvoie à Chelsea. Quoi. Voilà, il y a des, des non-départs, en fait, que j'ai plus de mal à expliquer que celui-là. Euh, Dagba un peu plus aussi, mais comme tu l'as dit, la santé de Ramos fait que... Tu as perdu un défenseur, tu sais pas pour combien de temps. Parce que le mollet, ça fait un an et demi qu'on en parle du mollet gauche de Ramos. Alors, ils n'ont pas précisé, je crois, si c'est le mollet gauche ou le mollet droit. Mais bon, ça veut dire que tu peux pas compter sur lui une fois sur deux, en gros. Et encore, je dis une fois sur deux, il a joué 5 matchs sur 35 depuis qu'il est arrivé. Donc, ça serait plutôt une fois sur... Tu peux compter sur lui... Tu peux pas On a, un jeu, quoi. On a, on a joué 30 matchs depuis qu'il est là. Il en a fait 5. Ça veut dire que tu peux compter sur lui une fois sur 6. Donc, tu peux pas compter sur lui, quoi. Je trouve que c'est par rapport au, au problème, euh, au, comment dirais-je, par rapport à l'effectif qu'on a, ce qu'on peut considérer et en fait ce qui, ce qui est vraiment capable de, de rentrer en ligne de compte dans la réflexion des dirigeants qu'on voit pas forcément. Il y a, je pense, beaucoup de, de, de petits critères qui nous ont échappé, ou en tout cas, ou, ou en cherchant un peu, là, comme ça, on arrive à tomber dessus, mais où ça crève pas les yeux au départ. Quoi, en fait. Voilà. Je, je vous laisse débattre pour justifier le, le fait qu'on ait aussi qu'on ait fait partir aussi peu de joueurs je sais pas Fabien ce que tu en penses toi sur les, les départs, non-départs
4: ah, vraiment comme Titi en fait euh, moi j'étais resté sur la phrase bah, ce que tu as dit aussi Philo l'objectif euh, que c'était fixé le, ou qu'on avait fixé pour Leonardo de voir trois départs j'aurais espéré avoir un troisième si possible avec une option d'achat ou une vente définitive ça aurait été peut-être un peu trop compliqué mais ouais je, je suis déçu euh, j'ai déçu qu'il n'y ait pas eu ce, ce départ supplémentaire. On savait que c'était quelque chose qui conditionnait à peu près tout. Ça pouvait conditionner les inscriptions sur la Ligue des Champions. Ça pouvait conditionner potentiel recrues, même si je croyais pas trop. Euh, ça conditionnait aussi un peu l'intégration le, le, de certains jeunes à l'effectif professionnel. Et euh, ouais, Moi, c'était vraiment ce que j'étais vraiment regardant. Je n'étais pas totalement euh, barqué sur les rumeurs de transfert entrants, Mais j'attendais vraiment beaucoup du euh, Mercato dans le sens des départs. Et, euh, et ben là, ça, ça fait quand même pas mal d'éléments qui, qui, qui vont à charge de Leonardo sur euh, son retour. Quoi. Et euh, là, il ne lui reste plus énormément d'options pour, pour remplir la, on va dire, la, la, la feuille des objectifs. Euh, c'est euh, assez, assez compliqué. Quoi. Surtout quand, si je me rappelle bien, la plupart des départs ont quasiment lieu, euh, c'est presque validé avant le mercato. Je crois les rumeurs Rico et Rafinha, on les entend arriver euh, avant l'ouverture du mercato. Puis. Euh, après il ne se passe rien pendant toute la période c'est euh, jusqu'au dernier jour où ça s'emballe un petit peu alors après c'est certainement le jeu des agents etc du club qui fait fuiter des, des choses alors des Et clubs qui peu... font n'importe
1: quoi aussi n'oublie hein. <rire> pas les clubs qui font n'importe quoi ils sont nombreux hein.
3: là visiblement on a proposé à peu près euh, l'intégralité de nos milieux de terrain à Tottenham hors <rire> <N 'yvera -tire. rire> oui oui ils n'en ont pas voulu ou plutôt les, les, les joueurs soit ils n'en ont pas voulu soit les joueurs n'ont pas voulu euh, partir je crois que Danilo euh, visiblement, a visiblement été proposé en Italie euh, quelques ouais. équipes aussi notamment la, la Roma mais ouais on sait que c'est très compliqué Je... honnêtement c'est des joueurs qui partiront seulement une fois que tu les auras mis en dehors de la Ligue des, de la Ligue des Champions ils t'auront recruté quelqu'un à leur place avant en fait est ce qui s'est passé pour Afinia est ce qui s'est passé pour, pour Rico mais ils partir a priori jouent, moi, euh, alors qu'ils n'ont pas leur place menacée directement dans, dans l'effectif dans le groupe et qu'ils jouent c'est très compliqué de, de, de les convaincre donc euh... Ça, malheureusement, je ne vois pas d'autre méthode que le fait de, recru... de passer outre, de recruter à leur poste, du coup, de les faire descendre dans, dans la hiérarchie et de les contraindre à... à retardement ou bien dans la même session de Mercato à partir parce qu'ils auront été déclassés et sans option de... de jouer. Et on voit que, ça, malgré tout, ce n'est pas une méthode infaillible vu que Kurzawa, ça n'a pas fonctionné avec lui, du moins sur, sur ces, six... ces deux sessions de Mercato en... entre l'hiver et et l'été dernier. Et voilà, donc euh, ça sera encore un, un autre chantier sur, euh, sur l'été prochain avec les tous les retours de prêt qu'il va y avoir aussi. Oh oui,
1: oh oui. Mmh, Entre Areola,
3: Sarabia, euh, Rico Raffinia du coup. Il y quelqu'un qui va t'acheter, euh...
1: ouais. Bon, Boulka, je ouais. pense qu'à 2 millions, sachant que Nice, ça parle beaucoup d'un départ de Benitez une fois qu'il aura le passeport français. Je ne suis pas sûr qu'on revoit Boulka et il a l'air de, de faire son trou. Euh, bon, mais il y a énormément énormément de joueurs bah attends, je suis parti voir Kalimwendo aussi ça qui revenu
3: Calim, oui aussi
1: attendez euh, Bulka Innocent bon lui il est déjà revenu et bah, après les autres vous les avez cités quoi.
3: Oh, mais je parlais surtout des, des gros jeux, enfin des joueurs de l'équipe première en fait Pembele ça a l'air important avec il va falloir réussir à caser Ariola en plus il sera un an de la fin de son contrat il va falloir le vendre directement mais s'il joue pas au West Ham c'est compliqué aussi enfin bref il y a plein de dossiers qui vont être à la table durant le, durant le mois de, de juin, juillet, août, après sur la question des, des arrivées, ben, c'est vrai que dombélé aurait été une, une certaine opportunité, on verra ce qu'il donne à, à Lyon, l'avantage c'est qu'on aura sous les yeux, donc euh, s'il y a des regrets à avoir, on, on saura assez vite en fonction de quel est son état de forme à Lyon, même si bon évidemment c'est pas transposable le contexte dans lequel il va être à, à Lyon et, et le contexte dans lequel il aurait été au PSG. Je pense qu'on a bien compris en voyant les, les matchs récents de l'équipe que le euh, genre de, de rustine de joueurs que tu prends euh, un peu sur, euh, sur des opportunités comme ça, au final ça ne te déplace pas tellement le, le niveau de l'équipe et, et la rigueur ça a presque plus l'effet le, de, de tirer le, le joueur en question vers le bas. en fait, C'est-à-dire qu'il arrive dans une équipe qui ne tourne pas, qui a des, des problèmes de, de fonctionnement collectif, qui a aussi des, visiblement de, des problèmes de fonctionnement interne en termes des, des capacités à pousser les joueurs à à l'exigence, à l'auto-exigence euh, et à vraiment utiliser le maximum de leur potentiel. globalement il y a très peu de joueurs qui sont dans ce cas au, au PSG et tu as plutôt tendance à voir des joueurs qui, qui, sont, qui sont poussés vers le bas une fois, une fois euh, arrivé au PSG et Mbappé, on sait que sur certains aspects ben, c'est aussi un joueur qui est, qui est sujet à, à ça donc est-ce que vraiment son arrivée aurait, aurait amélioré les choses et amélioré la situation c'est forcément débattable c'est difficile d'avoir la réponse a priori. Et quant à Dembélé, par contre, été absolument horrifié de la, de la rumeur de... de veuille de Mercato. J'espère qu'il n'y avait rien de vrai à ce niveau-là, que c'était juste du jeu de, de Moussa parce que
1: Qui est l'agent que... pour ceux qui ne savent pas.
3: Ouais. Parce que honnêtement, je pense que même des dirigeants sous acide garderaient la, la lucidité nécessaire pour comprendre que c'est une idée à la con, mais vraiment une... la pire idée à la con possible que tu peux avoir au PSG de, de recruter Ousmane Dembélé en ce moment.
1: Omar vient vite. Euh... <rire> Omar vient vite, il y a qui <rire> dévague. Ouais,
3: j'en profite que Omar n'est pas là, mais voilà. Je fais la liste globalement des, du type de joueurs qui, qui fonctionnent pas au PSG sous QSI et même avant. C'est quoi C'est des joueurs peu professionnels qui n'ont pas beaucoup d'ambition, des joueurs qui sont régulièrement blessés, des joueurs de région parisienne, des joueurs qui, euh, qui ont des problèmes extra-sportifs. Dembélé c'est pas qu'il coche un ou deux de ses critères, c'est qu'il les coche tous et il les coche avec mention en plus. Donc, honnêtement, euh, c'est <rire> vraiment le, le ah, dernier.
2: Techniquement, Evreux, ah, ce pas en région parisienne. <rire> c'est vrai, mais il a des...
3: je crois qu'il a des incohérences quand même dans, dans la région. Bref, je pense qu'on aura l'occasion d'en
1: reparler hein, de, de ce dossier pour, pour l'été, j'imagine. Tu vas, tous, tu vas reste... venir dribbler avec moi et Ousmane, ah, tu... tu vas voir, Mathieu. Tu, 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 tu n'as pas compris quel était cet homme encore bah, j'ai voilà, assez confiance dans le, dans le cirque PSG
3: pour, pour refaire une tentative pour Ousmane cet été et voilà, je suis plutôt content qu'on l'ait évité cet hiver
2: bon, le, le, le joueur semble vouloir la première ligue enfin, je sais pas, il, ça parlait beaucoup de, de première ligue pour lui qu'il aimait beaucoup ça ouais. donc je pense que ce sera plutôt la première ligue pour lui cet été
1: bah en tout cas c'est son ambition visiblement de... mm. puis globalement je pense que Dembele a été tellement saoulé par les médias espagnols qui sont en permanence comme ça collés aux joueurs que la, comment la, la quiétude londonienne dont, qui apprécie beaucoup les joueurs lui, doit, doit pas mal le tenter à mon avis quoi. donc euh, je serais pas du tout surpris de le retrouver en, en Angleterre euh, où certes les tabloïdes sortent des gros trucs des fois mais tu peux avoir une vie en étant très 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 peinard et jamais embêté comme, comme je pense il le souhaitent donc, euh, voilà, les 11 minutes au Stardes euh, et autres euh, guignoleries euh, catalanes euh, ne doivent pas du tout lui manquer. Quoi. Voilà. Euh, sur les, les arrivées, euh, finalement, personne. Fabien, un regret sur le fait qu'on ait pris personne ou pas du tout
4: hum, Honnêtement, sur euh, la façon dont les, les, les rumeurs sont apparues, je pense notamment au KN Lombélé, il y avait. Moi, j'aurais peut-être avoir un, un peu plus de recul sur le dossier. J'ai l'impression que le board n'était pas forcément très chaud pour se positionner sur ce joueur-là. et euh, alors On sait que le mercato, c'est des mercatos d'ajustement. bon Il y a certains qui réalisent des gros mercatos sur les mercatos d'hiver, mais je suis un peu comme, comme Mathieu. Quoi. Je pense que c'est beaucoup d'interrogations, et je ne sais pas si ça a vraiment solutionné le... les soucis actuels du PSG. Euh, ça a peut-être aussi, enfin, je pense que c'était à 50-50. Est-ce que ça aurait ajusté, euh, réajusté le niveau de l'équipe ou est-ce que ça aurait juste repoussé les échéances un peu plus tard je me dis, voilà, se, se concentrer sur un mercato euh, estival où il y a plus de données sur la table. Euh, aussi la problématique de comment ça va se passer la fin de saison avec l'entraîneur en poste, essentiellement le directeur sportif. Parce que, voilà, il y c'était peut-être un risque d'essayer de, de se positionner sur des joueurs comme ça avec des options d'achat quasi obligatoires. Euh, ou des contrats à longue durée derrière, je pense que c'est bien de... Je, moi, je suis plutôt rassuré que le fait que le PSG ne soit pas parti dans un, dans un truc un peu trop, trop compliqué et trop, trop, trop suspect.
3: Alors, mmh. Encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause le talent de, de Dombelek. Voilà. Un talent euh, gigantesque, mais si, tu, si on doit faire un, un mini-bilan des, des recrutements du PSG euh, ces dernières années, et, et euh, en particulier cet été, c'est en fait de voir l'écart de trajectoire entre d'un côté Donnarumma, kimino no Mendes et de l'autre Vinaldo Messi, Ramos sans, sans enterrer encore les trois même si, même si Ramos a quand même <rire> une jambe et demie dans le <rire> de corbillard. Il n'y a, y a Mais, que euh, le bolet
1: touché qui sort du corbillard. Quoi. Ça.
3: Mais, euh, bah, on, on comprend quand même que, le, que les joueurs qui, euh, qui apportent quand c'est les, les joueurs plutôt jeunes sur une phase ascendante Viennent au PSG avec une certaine fin, une certaine. avec des choses à démontrer encore et un statut à, à affirmer. Et ce serait sans ouais, quelques pistes de réflexion sans doute pour, pour l'été prochain, pour là où tu dois faire ta, ta campagne d'achat de... et pour donner un autre coup de fouet à, à cette équipe, même si tu étends un peu. Moïse Keen, par exemple, l'arrivée de l'an dernier, c'est un joueur qui a intrinsèquement moins de talent que, que les... les autres joueurs du compartiment offensif du PSG ou que. Akimi Donnaruma ou Nuno Mendes aussi, mais par sa fraîcheur, par sa spontanéité, par le fait qu'il était jeune, par le, le dynamisme qu'il pouvait apporter, tu vois directement qu'il qu entraînait une autre. qu'il apportait autre chose, en fait, et, du coup, et que son apport était clairement visible, en fait, dans, dans l'équipe qu'on a actuellement. Donc, c'est sans doute sur, sur ce type de profil, je pense, qu'il faut, qu faut commencer à regarder. Et ce ne sont pas des, des joueurs qui sont soit au repu de titre, soit avec une, un historique de, de blessures ou de. De problème de se laisser aller ou de manque d'ambition de, personnelle, ce genre de choses. Et j'en viens à penser que en étant l'un des plus grands fans de, possibles de, de Pogba, j'en je viens, viens à penser qu'en voyant la trajectoire des différents recrues qu'on a pu faire ces, ces dernières années, que ce serait une, une, une autre des idées à la con du PSG de recruter cet été. Donc, bon, euh, donc. je
1: à douce ou 20, ça, <rire> C'est
3: euh, ouais, dire à quel point le je ne sais pas, le, le fait que dans cet environnement actuel du PSG, et la capacité à ce que des joueurs qui vraiment, ont déjà fait leur carrière et aussi ont des, des fragilités physiques ou bien sur le, plan, sur le plan mental, voilà se laissent un peu aller ce genre de critères ou ce genre de, de caractéristiques font que ces joueurs-là coulent, deviennent des poids pour le club, euh, à sauter beaucoup de matchs, à devenir pas du tout euh, disponible et ce genre de choses. Euh, au final, est-ce que ce serait pas mieux maintenant de vraiment de, de mettre de côté ce genre de pistes qui peuvent être clinquantes, etc., et, et d'aller plutôt chercher des joueurs dans, dans la lignée de ceux qui ont réussi depuis l'été dernier, c'est-à-dire les Donnarumma, qui et Nuno Mendes ah, Moi, c'est un peu l'état de ma réflexion euh, sortir de après 7-8 mois de compétition ouais, en, en 2021-2022 et au sortir de ce mercredi-divin au PSG.
1: Très bien. Bah bon, euh... Moi, j'avoue que sur les départs, je tondais... Je pensais même qu'on n'arriverait pas à expulser Rico de, de l'effectif. Je le voyais bien s'accrocher à sa coupe de Champagne en loge pour encore un certain temps. Mais par contre, j'ai un vrai regret sur Ndombele. Euh, et un... Fabien, pardon. t'en as un peu dit un truc et j'ai un peu l'impression qu'on que le coach le voulait ça c'est évident, je pense que Pochettino le voulait parce qu'il voit très bien qu'au milieu du terrain il n'a pas des joueurs de très grande qualité mais qu'on a trouvé à peu près toutes les excuses possibles pour ne pas le faire je crois que c'est ce que tu disais Mathieu lors du dernier podcast c'est que si c'est qu une histoire de place dans l'effectif ou tout, tu en, fais, tu en trouves de la place quoi. si c'est une question de, de salaire pareil on est le PSG on file des salaires démesurés à des gens voilà. et c'est marrant c'est que tout ce que soi-disant Tottenham nous demandait Bizarrement, Tottenham a accepté beaucoup moins pour euh, Ndombele comme pour tous les autres joueurs qui sont partis en prêt. Euh, Je ne sais pas si, si vous vous rendez compte, en gros, Tottenham devait se séparer de trois joueurs qui étaient, étaient Ndombele, Lo et Dele Alli. Pour vous donner une idée du deal qu'ils ont accepté sur Dele Alli, ils ont quand même dit bah, en fait, il part gratuitement et on touchera 10 millions au bout de 20 matchs joués.
3: Après, Safilo, ils ont, ils ont accepté un peu n'importe quoi le 31 oui. parce que en gros s'il allait pas à Lyon Bélé, il aurait resté sous le bras et
1: oui, c'est mais... genre de questions pour, pour attendre avant s'il
3: y avait le PSG 10 jours avant forcément tu peux avoir des, des attentes un peu plus six jours avant
1: attends 5 jours avant la rupture de, la fin du mercato pas la rupture pardon on parlait d'un accord avec Valence excuse-moi euh, Valence euh, tous les matins il compte combien il y a dans le il y a sur le compte c'est hein. clair, clair bon
3: et quand tu as le PSG en face forcément tu demandes plus que ce que
1: oui tu peux demander plus mais au bout d'un moment ce que je veux dire c'est que T'avais le joueur qui aurait pu faire le forcing, il l'a pas fait non plus, tôt, il, a, il a mis en pause tous les autres, mais il a pas fait le forcing non plus. T'as vraiment l'impression que le PSG, en fait, ne voulait, au moins une partie du PSG, ne voulait pas vraiment faire d'efforts pour être dombellé et considérait que, bah voilà, faut, faut se débrouiller avec ça, quoi. Et c'est un peu ce qui me gêne, c'est. Euh, J'avais déjà eu cette impression sur un dossier euh, où, en gros, tu dis au coach, oui, on va faire ce qu'on peut, et puis en fait, on peut pas. Bon, sur Boateng, à l'époque de, de, de Touré et Antero, mais ça s'est connu, mais même plus récemment. Ou l'an dernier. dernier. Où... Oui, voilà, Délé où finalement, je me demande si on a vraiment bougé. Après, l'an dernier, Lévi avait pas compris qu'il fallait, il fallait couper le cordon et que c'était mort pour lui. Mais... Ouais, il mettait ça
3: un peu sur le dos de Mourinho, en disant... Voilà, c'est
1: ça.
0: Voilà.
1: Mais je sais pas, je trouve que le dossier de tomber, il est vraiment bizarre. Que pour moi, on avait un vrai besoin de qualité au milieu du terrain. Euh, parce que, bah, il y a des joueurs que j'ai vu hier sur le terrain, par exemple, au milieu... Euh... Un euh, qui joue à Manchester il y, y a pas longtemps, euh, si on doit jouer avec lui contre le Real Madrid c'est catastrophique. Ndombele, euh, j'attendais pas qu'on le fasse signer pour 4 ans et demi, hein, surtout pas, surtout pas. 4 mois ça m'allait très bien. 4 mois puis on voit ensuite euh, si on doit faire plus, mais pas. Voilà. Quand je lis des, ouais, Tottenham ils euh, nous imposaient une option d'achat obligatoire parce que sinon ils voulaient pas nous le prêter. Vu dans quelle panade est actuellement Tottenham, ils sont sûrement pas en, en position pour demander une option d'achat obligatoire. Ils étaient prêts à tout pour se débarrasser de lui. Enfin, s'il n'est pas arrivé chez nous, c'est parce qu'on ne l'a pas voulu à la fin. Il ne faut pas refaire l'histoire. Je pense que Dembélé, c'est pareil. Le Barça était prêt à tout pour s'en débarrasser. Euh, quand je lis des « ouais, on n'a pas voulu euh, les que ça va, tout ça », c'est que ça ne nous intéressait pas tant que ça, à cette époque de l'année. Parce que le PSG, bah, je pense, ça va avoir vraiment un gros déficit. Que, bon, même si on a l'actionnaire qui n'est pas à plaindre, au bout d'un moment, ça fait encore de l'argent à remettre. Et qu'on n'a pas fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Voilà. Dembélé, au final, il est prêté à Lyon pour 1,2 million d'euros, je crois. Ils lui ont mis une option d'achat à 65 millions d'euros qui est ridicule. On pouvait prendre la même, on l'aurait pas levé, c'est tout. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'option d'achat de Mauro Icardi, elle avait été renégociée. Hein. C'est exactement pareil. Donc, euh, vraiment, je... est-ce que je me suis fait des, des, des espoirs un peu stupides sur la venue d'un milieu de terrain qui aurait pu être une Dembélé comme aurait pu être un autre hein, Mais je pense qu'on avait vraiment un besoin. Bon. Voilà, mais c'est vrai qu'on me dit sur live, on ne peut plus faire de, de cadeaux à Pochettino vu qu'il part en juin mais c'est pour ça, peut-être que c'est ça, mais peut-être surtout que, enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des prêts, en fait, c'est je comprends qu'on fasse pas un transfert, parce qu'il y aura probablement séparation entre les deux parties, mais au moins qu'on fasse des prêts pour quelques mois pour lui donner le plus d'armes possible, parce que, bah, euh... Comme Messi, il s'appelle, Messi a signé deux ans, Mbappé il est en fin de contrat en juin, des fenêtres pour gagner Ligue des champions avec une équipe pareille, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Mbappé qui est probablement un des trois meilleurs joueurs au monde, la probabilité la plus forte c'est qu'au 30 juin prochain ça soit terminé, monsieur, on a passé cinq années ensemble, mais désormais je, je, je signerai au Real Madrid. Quoi. Donc c'est un peu ce qui me, ce qui me gêne, voilà. sur le live on me dit on a l'impression que la direction s'en moque de cette saison, bah, c'est un peu ça, ouais. et il y a pas mal de petits trucs qu'il... Le... Qui me laisse à penser ça et je trouve que ce mercato ça va encore dans ce sens là. Oh, tu trouves qu'ils sont manque de la saison Bah franchement, j'ai pas...
2: pas. Je sais pas, pour toi, départ, je ressens pas. En départ, comme je disais ce matin, ça, ça ressemble plus à une tentative de one shot, tu vois, donc de tout. Ouais, mais. Tout de suite, tu vois. Win now, comme on dit. En... Mais regarde à ouais. as... Moi, Je suis d'accord sur la
3: conclusion que tu fais, Philo, sur le fait que globalement, si on fait pas de non-bellé, c'est qu'on l'a pas voulu. Voilà. Ouais. Que, oh, si on l'avait vraiment voulu, on, on aurait trouvé rien vient de d'accord avec Tottenham. Par contre, je ne vois pas les mêmes causes, en fait, ou plutôt les mêmes raisons. Tu dirais que c'est parce que globalement, on ne veut pas satisfaire un entraîneur qui va partir, s'éterniser à Paris. Tu peux le voir aussi de façon en se disant est-ce que PSG était vraiment convaincu de la plus-value qu'aurait apporté Donbélé qui arriverait fin janvier, est-ce que PSG était convaincu de la plus-value, notamment en vue du Real qui arrive dans 15 jours après, peut-être que le PSG, si le PSG a raisonné comme ça, peut-être que le PSG a, a eu tort. Ça, on verra en fonction de comment Dombele va performer à Lyon sur les 4 mois. Et, et c'est clair que s'il arrache tout à l'OL, tu, tu seras forcé d'avoir quelques regrets, même si les, les contextes ne sont pas les mêmes. Mm. Mais euh, je pense que c'est la base de la réflexion du PSG, c'est de se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de, de prendre un joueur qui va être une rustine et que tu ne vas pas vraiment intégrer un temps vis-à-vis euh, -vis du Real et qui peut très bien se, se perdre sur les, les 4-6 mois qu'il va faire à, à Paris donc. Tu vois,
1: euh, pour revenir un peu sur ce que j'étais à l'impression que les, les dirigeants ne sont même pas super impliqués dans la saison c'est qu'on a quand même fait une quantité de matchs dégueulasses euh, non négligeables, il y a eu des trucs assez graves genre, bah, enfin quand je dis assez grave euh, il y a eu pas mal d'affaires extrasportives et tout ça, et tu as l'impression qu'il n'y a aucune remise en question, aucune remise en cause quoi Rien que ça, je trouve pas ça normal. Il y a eu des moments où Nasser, il avait montré les gros yeux quand même parce qu'il était pas content. Là, cette année, il n'y a rien de tout ça. Quoi. Euh, on a l'impression qu'on attend la fin de cycle un peu. Quoi. Et c'est un peu ce qui me laisse à penser que c'est pour ça qu'ils n'ont pas non plus énormément bougé sur Ndombele. Euh, autre chose, on me dit, est-ce qu'on fait pas Ndombélé pour une question d'équilibre de vestiaire ben, Je pense pas parce que je... enfin, l'objectif... Alors, est-ce qu'il est toujours d'actualité On peut commencer à se poser des questions. L'objectif numéro un du club, ça a toujours été de prolonger Mbappé. Je sais pas, faire venir un de ses potes en équipe de France, comme Léon Dombélé, qui est un joueur qu'il apprécie, ça me paraît être une bonne idée euh, pour garder ton joueur numéro un. L'équilibre du vestiaire, tout le monde sait qu'il est très, très penché côté Amérique du Sud, enfin au moins une époque. Pareil, ça te permet de rééquilibrer un peu. Dans les listes, les listes UFA, pardon, il rentre, puisqu'il est français. Donc on a une place pour un français ou un formé au club. Bon, il y a beaucoup de choses qui me laissent qui me, disent, qui me font dire en tout cas qu'on n'a pas voulu tant que ça faire venir ce milieu de terrain qui cochait quelques cases même si oui, on me dit est-ce qu'il sera prêt, euh, il aura pas le temps d'être prêt avant la Ligue des Champions. Euh, on a parlé du dossier Dombelé pendant une jours si on voulait le faire vite et bien. Allez, au pire on le faisait signer le 31 euh, janvier. Il a joué en, en milieu de mois. Avec Tottenham, il a joué une bonne partie après une partie de saison. En deux matchs, il est au moins apte à faire une demi-heure ou une grosse demi-heure au moins en Ligue des Champions. Il est professionnel le type quand même. Il n'est pas blessé. Hein. Il a joué même encore en janvier, je le répète. Hein. Il a joué cette saison un peu moins de 1000 minutes. C'est 1,5 fois plus que Draxler qui était titulaire hier soir par exemple. Donc il n'est pas inapte hein, non plus. Je pense qu'on le verra peut-être pas titulaire la semaine prochaine avec Lyon. Il pouvait pas jouer ce soir là parce qu'ils ont battu Marseille sans lui. Mais euh, je serais pas surpris qu'il soit dans. pas loin du onze de départ dès, dès samedi ou dimanche prochain, je sais pas quand il joue Lyon. Donc euh, bon. Voilà, c'est un peu mon regret, c'est de ne pas avoir fait d'efforts pour, euh, pour renforcer avec un ou deux bons coups ce, cet effectif où il y a quand même des manques euh, assez monstrueux, quoi. Voilà. Même ne pas tenter peut-être un ailier français, je n'ai pas de nom en tête, hein, euh. Qui, qui aurait pu euh, compléter l'effectif pour apporter un peu d'explosivité, j'ai été surpris qu'on n'essaye pas parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi on tenterait peut-être de faire un petit attaquant en fin de mercato on n'a eu aucun bruit quoi. Ah, si, il y a une, euh, Dembélé, mais lui c'est un cas à part quoi. entre son salaire et tout le, tout, tout le truc, c'est compliqué quoi. voilà un peu surpris de mon côté Mathieu, Fabien, Titi est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce mercato hivernal qui vient de se, se terminer Non, pas le moindre mot, bah dis donc.
2: Non, non, pas grand chose de Bon,
1: il restera pas dans les annales, mais un peu comme ça. tous les mercatos d'hiver au final. Quoi.
4: Ça, ça reporte juste le fichier purge au prochain mercato.
1: <rire> il peut pas aller du fichier purge, Mathieu, au pire. Mais... Bah non, mais... Il y a quelques ajouts euh, sur le fichier, <rire> malheureusement. À chaque match, il rajoute un nom, Mathieu. <rire> C'est ça le problème. Je crois que je vais
3: plutôt faire un fichier qui est à garder, qui est à sauver de, du marasme. Mais ça risque d'être
1: un fichier assez light. Mais... Ouais. Euh, on me dit de parler des, des féminines, mais oui, on va finir sur ça, effectivement. Euh, ça a été le, la seule satisfaction du week-end, puisqu'elles ont gagné euh, 3-0 contre Lyon samedi après, si je ne me trompe pas, je dis 3-0 ou 3-1, j'ai un léger doute, euh, mais c'était bien samedi après, en tout cas. 3-0, ouais, c'est ça. Euh, on a éclaté l'OL, donc en... C'était la Coupe de France. Ouverture du score de euh, Sandy Baltimore. Oui, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Euh, sur un centre de Dabritz. Le 2-0, c'est Diani... Euh, sur une contre-attaque lancée par euh, Lorenz et le 3-0 c'est Katoto qui a marqué de la, sur un tackle suite à un centre en toute fin de rencontre donc 3-0 une très très belle performance des, des filles vraiment qu'on fait un super match et merci à Didier et Nicole qui nous a fait un qui nous a accordé un long, un long entretien euh, quand il a été publié la semaine dernière en deux parties, sur le site qui était vachement intéressant. Même pour ceux qui ne suivent pas le football féminin, euh, il y a beaucoup un peu d'approche sur comment ça se passe et tout ça, sa remise en question par rapport au football euh, masculin dont il est issu. Donc c'était vraiment, euh, vraiment cool et si, si vous voulez le lire, n'hésitez pas à vous taper sur Google euh, Culture PG Interview, Olé Nicole, vous devez trouver ça facilement. C'est peut-être pas aussi intéressant pour ceux qui, qui l'ont lu que l'interview de réseaux Perez, qui est un truc vraiment... Euh, assez lunaire et hors sol par rapport à ce qu'on peut trouver en termes de communication habituellement par les entraîneurs, mais voilà. Et un point sur la prolongation des jeunes, bah pour l'instant il n'y a rien de nouveau, si vous avez vu un peu la façon dont l'agent de Garbi a parlé un peu de la, de la suite du projet sur le, au micro de Téléfoot il y a quelques jours, bon, vous comprendrez qu'on est on n'est pas rendu on va dire,
2: voilà. Euh, ça, pue, si... ça pue un peu. <rire> ça pue un peu, comme on dit. Oui, c'est toi, Titi, qui m'a envoyé l'extrait. Ouais, c'est le... ça je l'ai envoyé euh, ce matin. Ouais, ça, ça sent pas très bon. Euh, ouais. La
1: façon qu'il qu a de décrire le... comment le, le PSG gère les prolongations de contrat de ces jeunes, ça ne fait pas, ça ne fait pas envie, on va dire.
2: Il y a un mais côté. Il, euh... il parle aussi, tu sais, ce que m'a te te couper Philo, mais il parle aussi bah, de tout ce dont on a parlé tout à l'heure sur les sur les départs. Et c'est là où il rebondit, il dit bah, « je suis bien placé pour le savoir parce que je suis en pleine négociation avec Garby, euh, pour Garby ». Et euh, on nous a dit qu'il qu serait dans, mis, mis en, en concurrence avec, avec les autres joueurs, mais que là, le but était de faire partir, faire partir des joueurs dégraisser pour qu'on puisse faire un peu, un peu de place. Entre guillemets, quoi.
1: Voilà. Bon et lui-même est perplexe quant à la place. Et c'est marrant, c'est que vous pouvez prendre l'agent de, je crois c'était Aouchiche il y a deux ans qui avait le même discours, le même discours en disant bah ouais, on nous dit que on va lui donner la place de Draxler, mais on sait très bien que Draxler ne partira pas. Bah, deux ans plus tard, et Draxler a prolongé de trois ans et Aouchiche lui n'a pas percé grand-chose et, et il a failli partir de Saint-Etienne cet hiver d'ailleurs. Mais bon. Voilà, euh, non un autre point sur les jeunes ouais, non, ils ont perdu en Gambardella euh, sur la pelouse du Havre, ils ont pris un but d'entrée sur un exploit individuel, ils n'ont jamais réussi à recoller. Donc on a quand même perdu dans le même week-end la Coupe de France et la Gambardella. Et quand même c'est pas glorieux. Et alors la liste pour l'UEFA je crois que c'est jusqu'au 2 février qu'on les qu'on les club. Voire un peu plus parce que les, le mercato n'est pas fini en, en Turquie et Portugal, je crois. J'ai un doute, Portugal. Turquie, je suis sûr, mais Portugal, je ne suis pas totalement certain. Donc, il y a encore quelques jours. En général, je crois que c'est le 2 février qu'il faut rendre la liste. Voilà. Mais bon, globalement, on a, on a peu le temps d'en parler, mais il, y a... il y a peu... je me demande si la liste va bouger. On verra. C'est un grand débat. Sur ce, on est à 1h50 de podcast. On a à peu près fait le tour de tout, je pense, à part si vous avez un dernier thème que vous voulez aborder. Mais je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve... Lundi prochain, normalement, puisqu'il y aura le débrief d'un alléchant Lille-PSG, où on espère voir notre équipe euh, s'améliorer. Non, juste un petit point, effectivement, euh, Cannes, Coupe d'Afrique des Nations et sélection. Euh, Ashraf Hakimi, c'est fini. L'Egypte de Mossala a été euh, fatale au Maroc de vaïd et de Ashraf donc, élimination ce dimanche, donc on peut espérer qu'il rentre bientôt à Paris, c'est le seul point positif, c'est qu'il rentre à Paris ensuite, et le Sénégal de nos amis euh, Idrissa Gueye, Abdou Diallo et Aliou Sissé, qui est un ancien joueur parisien, le sélectionneur du, du Sénégal, qui, retrouvé à, qui avait surfé sur la vague de la Coupe du Monde 2002 pour aller se trouver un bon petit contrat à Birmingham à l'époque, si je me souviens bien, euh, joue sa demi-finale demain à 20h contre le Burkina Faso. Ouais, c'est la demi-finale, c'est ça. L'autre demi-finale, c'est le lendemain entre le Cameroun et l'Égypte. Voilà. Et est-ce que la femme d'Akimi va bientôt accoucher Demande Fabien. Bah, écoutez, je ne sais pas, mais je crois qu'elle est bien enceinte, en tout cas. Oui, Donc... oui je crois que c'est bientôt. Ah. Voilà, bah, écoutez, on lui souhaite, en tout cas, que ça se passe bien et qu'il soit... En cas, il, était, il était dévasté
2: après l'élimination. La... Après la, je crois qu'il y a eu des, des histoires où il y a eu... Ah oui, il Badou. était chaud. Hein. Enfin, ouais, il était chaud un peu avec les joueurs égyptiens. J'espère qu'il va pouvoir revenir et se remettre vite dans, dans la saison, qu'on le laisse un peu se reposer là, et qu'il revienne, qu revienne en forme pour les échéances qui nous attendent.
1: Je pense que le malheureux Ashraf a découvert la, la toute-puissance et l'immense capacité des Égyptiens à pourrir un match qui est légendaire sur tout le continent, mais que tu ne comprends que le jour où tu tombes dessus lors d'un match bien teigneux, bien serré comme ça,
2: malheureusement. pour. Bah, c'était clairement ça le samedi, je crois. J'ai oublié, c'était quand le match, mais c'était clairement ça. Ouais, c'était dimanche, dimanche après, non ouais, Dimanche après, oui. c'était dimanche après. Ils ont pourri le match comme pas possible. C'était <rire> usant même pour nous, les spectateurs.
1: Ah non, euh, non. moi, étant neutre, honnêtement, je, ce genre de truc, j'avoue que je adoré. Hein. Enfin, <rire> ah non, mais bon. franchement, ce genre d'équipe comme ça où tu sens qu'ils sont moins bons... <rire> Euh, sauf un qui est extrême, exceptionnel dans le camp d'Envase, mais la capacité comme ça à faire jouer à l'adversaire le match que tu veux qu'il fasse, non, c'est très fort. Je... Mathieu, je, je peux t'assurer qu'il était debout en train d'applaudir. Oui, Mathieu, il debout, Mathieu était debout. Je... <rire> Mathieu, il était debout ici. Mathieu, c'est mon équipe depuis <rire> le début de la carte en Egypte. Pour
3: une fois que <rire> je me suis mis sur le bon cheval.
1: Voilà, un peu triste pour Ashraf parce que je leur souhaite à tous d'aller le plus loin possible. Ça leur fait plaisir de jouer cette compétition, mais vraiment une. Une grande leçon d'anti-jeu, bon, il ne faut pas en faire l'apologie, mais quand même,
2: euh, bravo, pas, pas mal, pas mal, pas mal. Content pour les deux Sénégalais, parce qu'on a vu Diallo en, en leader, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui tourne un peu, où il, il parle dans les vestiaires à la fin, il fait un petit discours super sympa. Donc content pour pour Gay et Diallo. j'espère qu'ils qu pourront aller encore, encore plus loin, et pourquoi pas aller au bout. Mm, ouais. C'est sympa pour eux, surtout que ce serait la première du pays, enfin, du Sénégal en tout cas, ouais. ce serait la première pour eux, donc...
1: Et oh. oui, effectivement, un petit mot aussi pour Vaïd qui, tout... qui était éliminé avec le Maroc, évidemment qu'on était triste pour lui. Vaïd, euh, pas content. Et puis, bah, je, je lui souhaite en tout cas d'aller à la Coupe du Monde. Et on nous dit Sénégal-Égypte en finale, c'est écrit, bah, vous imaginez l'état du podcast entre Omar et Mathieu Ça va être terrible. <rire> Ça va être terrible.
2: Bon, allez. Il faut penser à Club après, parce qu'il aura.. Ah bah oui.
1: Faut penser à Klop, effectivement, qui ne voulait, qui avait dit. Mais en fait, c'était ironique quand il avait dit que la, la, la Cannes était une petite compétition. Au contraire, c'était très très ironique et il l'a respecté plus que ce qu'on a tenté de le faire croire. Allez, sur ce, on a fini après ce petit aparté Cannes. On vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. On se retrouve donc lundi prochain, et pas mardi cette fois-ci. On espère que ça vous a plu. On vous fait des gros gros bisous à tous. Et puis bah à très bientôt. Peut-être que Simon reviendra pour vous faire les bisous en direct d'ailleurs. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Bisous. Bonsoir à
0: tous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.